0: Bienvenidos a Cultura Podcast en su quinto episodio superando el mes en lo que respecta a duración del podcast. Ya tenemos más de un mes ha este podcast y no se ha caído, así que agradezcanle a Jimmy.
1: ¡Qué bueno! A mí no, realmente gracias a nuestro compañero.
0: Sí, también, también. Y a, y a Gabriela y a Pamela y a especialmente a Rafael, un invitado muy especial ya que Rafael no solamente es la persona instrumental en que se haya traído la película Kimetsu no Yaiba al país, sino que es un acérrimo, acérrimo entusiasta del de anime, el manga y el arte secuencial en general. En el día de hoy, señores, vamos a hablar de temas bastante interesantes, porque como les dije en, los, en, los, como en, bueno, en el caption de este, del anuncio del podcast, I have altered the deal. Pray that I do not alter any further. <ríe> eh, bueno. Hoy vamos a hablar un poquito de Star Wars en conmemoración de, de, de May the fourth Be with you. Vamos a hablar también de Magical Girls, ya ese tema lo van a un poquito más Gabriela, Pamela y Rafael y, te y, que yo y también. también. Vamos a hablar también de un tema que no se puede quedar porque hoy es el día de Goku. Si tienen tiempo no dejen oh. de quitar eh, la página geek.com.do, que es una página en la que estoy colaborando, y ahí también pueden ver un poquito más del día de hoy. Al mismo tiempo, ¿qué otro tema se me queda, Jimmy, por si acaso se me olvidó algo?
1: Realmente yo creo que tú acabas de decir, ¡Ah, Kimetsu no Yaiba! No, Eso no Muy
2: se puede bien. quedar. La peli del momento. <risa> <risa> bueno, tenemos críticas
1: de Kimetsu no Yaiba, eh tenemos críticas, digámoslo así, porque la mía viene dura y culvera.
0: Bueno, yo vi el manga hasta el final, no me voy a quejar de, la, de los spoilers, eh, aunque no he visto la yo película. También, ¿no?
2: ¿No? ¿No? ¿Yo, me, yo yo, yo te al día, yo lo terminé ya.
0: Sí. Bueno. Eh, también hablaremos un poquito de Bad Batch, que le hacen a su nombre. Haremos un pequeño review del, del primer capítulo, porque es Star Wars Bad Batch. <risa> eh, bueno. Están en el pues, inglés, lo que pasa es que estoy aplotado y, y no estoy coordinando las ideas.
1: No, 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 no,
0: no te preocupes por eso.
1: Ah, eh, ¿tú también,
0: dime, disculpa, tú también ya estás en modo admin, o sea que tú puedes manejar las cosas, ¿o me equivoco?
1: Sí, creo que sí, creo que puedo manejar las cosas de este Chulísimo. lado. ¿Cómo yo, puedo, ¿Cómo yo puedo poner a que todo el mundo aparezca para cambiar el...? Ah, sí, lo que pasa es que tú vas a ser <risa> Señores, bienvenidos. O sea, el tema de hoy también es
0: cómo usar StreamYard. Pasa uno. Ahí está. Ah, sí, bueno, no, déjame cambiar el modo para que sus caras sean más prominentes que la mía. Perfecto. Sí. Ahora sí. Wow. ¿Cómo es?
1: Buenas noches a todos. Buenas. Un saludo especial, qué bueno. Eh, vamos entonces, señores, a empezar con nuestro ameno conversatorio. Ah, Jimmy, y... perdona que te interrumpa antes
0: de continuar. Eh, creo que no han terminado todavía, pero los muchos de encuentro de dibujantes, que creo que empezarán un poquito más tarde hoy, están haciendo un recuento de Free Comic Book Day. Y como los amamos, no nos importa que dejen de ver este para ver este. Así que este como quiera se va a grabar. Así que continuamos.
1: Bueno, en este caso vamos a comenzar con un tema muy interesante, que es el tema de May the Fourth. Como ustedes sabrán, cada año se celebra May the Fourth, que es Star Wars Day, en el mundo geek. Y este año nos trajeron una sorpresa un poquito diría yo desagradable muy poco agradada no muy querida vilipendiada o sea otra otra decepción más del campo Kennedy o sea cuando se uno empieza ¿Y dónde uno puede, qué uno puede decir de The Bad Batch que seguro ustedes no lo hayan pensado en el momento de verlo?
0: Bueno, yo te digo una cosa. Eh, The Bad Batch eh, le hacen honor a su nombre. O sea, yo lo acabo de decir ahora mismo, así lo repito ahora en español. Eh, te digo una cosa. Yo no me había sentido como si mi inteligencia fuera tan subestimada como con The Bad Batch. Fue como que... Ay, perdón, que tengo el otro live abierto <risa> sin <darme cuenta. risa> ¿Soy yo o otra, uno, otro de ustedes?
1: Soy yo, soy yo, soy yo. yo
0: ¿Querías escuchar tu voz? Bueno, no, pasa es que pasa
1: que le prometí a alguien que le iba a mandar el live, entonces...
0: Ah, ya, pero no te preocupes. Pero, la cosa de Bad Batch, eh, en Disney Plus es que empieza, número uno, con una actuación que desde mi punto de vista es malísima, o sea, o quizás no tanto la actuación, parece que es más como el guión que le dan a, la, a los actores de voz. Es una cosa terrible, como que yo vengo, este es el primer capítulo de Bad Dutch. Pamela, creo que debemos destruir a esos droids. Sí, me encanta explotar cosas. O sea, todos los estereotipos eh, en, en, en obra, eh, vamos a decir, en cualquier argumento que tú puedes pensar que pasa en, los, en, en las caricaturas de los sábados por la mañana, están en The Bad Dutch. Para serles sinceros, siento que mejor un poquito a medida que pasa el primer acto del primer capítulo. Pero de dos modos, eh, yo francamente no sé si la termine. Quizás simplemente estoy eh, fuera de contexto y quizás la serie es para un público infantil. Pero entre ustedes y yo, si algo ha demostrado Avatar de Last Airbender es que una serie animada para niños no tiene que ser estúpida para que uno para que pueda disfrutar. Continúa, DJ Jimmy.
1: Yo voy a decir tres cosas rápidas sobre The Bad Batch. La primera es, y creo que la más importante. Es que yo siento como que esta es otra serie que Kennedy le embarga. O sea, Kennedy está, Kennedy está como estos peloteros que no pega una. Ella está que no pega una. Desde que ella se ha sentado ahí en, 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 en manejar Star Wars, no ha pegado una. Rogue One es la única película de Disney que tú puedes decir, bueno, eso es una película de Star Wars. Sí. Porque todo lo demás que ella ha hecho ha sido un desastre. O sea, episodio 7 empezó más o menos bien. Episodio 8, una embarrada. Episodio 9, otra embarrada. Solo otra embarrada. O sea, es una producción, es como quien dice, un,
3: un... Fíjate que hasta se te olvidó solo.
4: Sí, o sea, solo lo tuve que decir al final.
0: A ustedes vean. Yo estaba, a punto de, espérate, yo estaba a punto de decirle a Gabriela, ¿tú estás segura que hicieron una película de solo para que tú veas lo memorable que esa película? Yo no la he visto todavía hablando sé de
3: eso. Ah, honestamente, a mí se me olvidó casi por completo de lo que trata.
1: O sea, desde oh, que Kennedy, sí. y, o sea, yo por, no es por nada malo, y no es que yo quiero que ella le vaya mal, pero desde que ella tomó la rienda de Lucasfilm, le ha ido mal. Y Ella incluso está saboteando a gente como eh, de feloni, está saboteando a gente como eh, John Favreau que la ha arreglado y hace
0: freco o freca en los comentarios. Perdonen que no puedo, no puedo ver el nombre de la persona. Sí. Si comentar del grupo de Facebook, bueno. las Jedi no fue una embajada. Sorry.
3: Mira, yo tuve una, nada más un comentario breve sobre Last Jedi. Bueno, bueno. Eh, a mí, honestamente, de la nueva trilogía me pareció visualmente la mejor. Pero si nos vamos por el lado de personaje, de historia, ya, ya eso puede ser un episodio entero. Para, para eso nada más. O
1: sea, vamos a aclarar una cosa. Y, y vamos a ser honestos con las secuelas. Yo siento Mike. que las secuelas no fueron bien planeadas. Las secuelas fueron hechas a la briga, O sea, la definición de a la brigandina. Tú la buscas y tuve la foto de las tres secuelas, una, dos y tres ahí. Sería un buen momento.
5: Pero entonces no se
1: puede no... elegir O sea, tú no puedes elegir cuál cuál de las tres películas es más mala. Antes, antes, yo como fanático acérrimo de Star Wars, pensaba que las precuelas eran malas. Yo pensaba que no, ya, ya, ya era ¿no? Era, ¿no? Yo pensaba que, que los Midi-Clorians eran una mala idea, pero, o sea, yo como nuevo fanático de Star Wars, yo detesto la secuela. O sea, tú creas un personaje como Rey. Rey es un Mary Sue. Vamos, vamos a ser honestos, rey es eh, eh, tu real me hizo que forcen un romance entre ella y Kylo Rey, que en la película que iba siete, a ser
3: supuestamente entre ella y entre ella y Fen al principio. En el 8 hicieron como que él, como que Fen, que para ella, para él, ella no existía y después en la novena película hicieron como que él y Rose eran completos desconocidos, es decir. La falta de coherencia a nivel del diálogo, a nivel del, del screenwriting, se notaba en esas interacciones de los personajes, porque cómo tú me vas a decir a mí que Finn pasó de que Rey era el centro de su universo en el episodio 7 a que prácticamente no la mencionó en el 8, a que de nuevo volvió a ser el centro de su universo en el episodio 9, por decir uno de los tantos ejemplos de esa falta de coherencia que tú mencionaste. Y que tú,
1: Legit, tú, tú, tú te sientes mal, por lo, por, no por los personajes, sino por los actores. Yo, Legit, me siento mal por John Boyega. Yo, Legit, me siento mal por, por
3: Mary Tran, ¿eh? que se llama? La que hacía de eh, Ke Sí, Kelly Marie Tran, que por cierto, Tran, que por cierto gracias a Dios que la gente se calmó cuando con el tremendo rol que ella hizo en Raya. Gracias. Porque la gente le ¿Qué? estaba echando una cantidad de arena por Star Wars que ella no se la merecía.
1: O sea, yo me siento mal por ella, pero vamos a ser honestos, el personaje de Rose Tico, la la quería juntar con Finn, pero por y esto es lo importante, esto es lo más importante, por culpa del mercado chino lo tuvieron que quitar. Porque fue porque en el mercado chino Star Wars no le fue bien a okay. que tuvieron que quitar esa pareja de Rose y de Finn porque <coughs> Ustedes sabrán cómo funciona el mercado chino y el cierto nivel de eh, racismo que hay en China sobre las personas de color. Entonces, tuvieron que quitar esa parejita. Entonces, episodio 9, básicamente, fue como que un desastre. Lamentablemente, y yo entiendo que hay gente que puede que le guste esa película, se la respeto, pero yo, como una gente que se ha tirado... Todas las películas de Star Wars, desde, la siete, desde las 6, perdón, desde el episodio 4 hasta el episodio 3, pasando por estas nuevas,
3: no me gustaron. También algo importante anotar con lo que tú estabas diciendo de Mary Sue es que yo creo que lo que realmente dañó el personaje de ella fue el episodio 9. Y me explico. En el episodio 8 nos dice, que okay, ella tiene este nivel de poderes que como ella no ha tenido el entrenamiento adecuado, no tiene sentido. Sin no, embargo, eso,
1: espérate, espérate, en el, hay un problema.
3: Pero dame, yo terminar de decirte. Ella es decir. demasiado pés. Pe, pe. Pero dame yo terminar no, decirte no, el problema no, principal. Que...
0: Señores, señores, voy a tener que detenerlos un poquito. Yo sé que es un tema bastante controversial. No, no, pero no. Recuerdo. Pero yo
3: voy a cerrar Entonces, ya es, con no la idea mía.
0: Un poquito de Bad Batch. Yo sé que ya yo sí. ahora puedo estar de acuerdo con usted, aunque a mí me gustaron las nuevas más que las, más que las precuelas. Eh, con sus excepciones, admito sus errores y de acuerdo Pero. con Jimmy muchas cosas. Pero creo que yo soy un Manuel Show cuando se trata de las de, de, de Last Jedi y dos abuelitos para ti.
3: Bueno, mira, lo ya siento, para cerrar el tema de el que por lo menos en el episodio 8 el mensaje era, tú no tienes que venir de una familia poderosa para tú crear tu propio destino y tú ah, crear tu propio camino y tú sí. resaltar. ¿Y, entonces, y de repente ellos con eso a la basura Ay, cuando dicen ah sí, de la nada, que ella es nieta de Palpatine, no podían dejar que una persona cualquiera que no tuviese un vínculo con una familia poderosa, pudiese hacer su propio camino en el universo tal como comenzaron los Skywalkers ¿Sabe, eso sabe, fue como, algo que no me gustó
4: eso.
0: a mí me gusta llamarla eso, el síndrome de Naruto Naruto es una serie que tuvo todo, toda la potestad de demostrar la historia de, del verdadero para underground, y después al final el pana era desde un principio elegido, y todo lo que él había sufrido al final no, no tuvo ningún sentido. No,
4: pero la idea,
1: a mí lo que más me hace reír este Windsor es la idea de Sheep de, 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 de Palpatine, de este tigre, de este tigre que nosotros lo hemos visto, de, o sea, teniendo sexo. Hay un, hay, un YouTuber, hay un youtuber que se llama ER, que yo lo sigo, que él se burla de eso y se queda como que y no, sé cuándo,
3: y no, 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 es de, de cuándo. verdad, eso es lo más fuerte.
2: O Ay. sea, Sheep. Sí, bueno,
0: bueno
2: y que le gusta sus escenas.
3: Aparentemente.
0: Que, mira, es me, di me dijeron que abriera mi corazón al episodio, uh, ¿cómo que se llama esto?
3: mi corazón
0: al episodio bueno. Señora, mira, yo soy un, un no, yo no soy un, un defensor tan acérrimo porque tengo que serle sincero a mí me gustó quizás más por la por, por la por la parte visual de la película y me dejé engañar quizás un poquito por los efectos especiales pero hay vaina que verdaderamente como que wow loco como que a mí me encanta Ay. cuando cuando los youtubers se ponen a decir ¿Y cómo llegaron todas esas naves a ese lugar? ¿De qué están hechas? Y si el lugar era tan fácil tan difícil de llegar, ¿cómo llevaron los materiales para allá? Era una vaina como que no, no, no. No,
3: no bueno. cuando tú te pones a pensarlo, tú, tu mente realmente no quiere seguir pensando en ello. Tú dices, no, vamos a, vamos a cesar toda actividad cognitiva ahora mismo. Bueno,
0: bueno. Regresando... Dile, Uh, a Bad Batch, por favor.
1: Sí. Para, 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 Regresamos para, para, a, a Bad Batch, el problema que yo tengo con Bad Batch es simple. O sea, contradice mucho de lo que es el canon de Star Wars, principalmente con el canon del personaje, por lo que se ve en el episodio 1, de Kenan Janus. Porque en la forma que te explicaban a ti, a Kenan Janus en Star Wars Rebels, de cómo él escapó a la Orden 66, no era esa, no fue Bad Batch que lo ayudó a él. Ellos te explican que fue mm. Dafa Lapa que lo ayudó a escaparse y que después él tuvo que esconderse y, esconderse y esconderse y esconderse. Y después cuando se fue a formar la Orden Rebelde, entonces él fue saliendo y fue entrenando a su Padawan, que el Padawan es el protagonista de Rebels, eh, mm. que, que es Ezra. El protagonista, que de hecho, para aquellos que vieron Mandalorian en la segunda temporada, spoilers, para los que no lo han visto, mucha gente creían que el que iba a entrenar a Grogu iba a ser eh, Ezra, y al final terminó siendo Luke Skywalker, que fue épico, pero al final todo el mundo creía que iba a ser Ezra porque, como se habría, como si ya se había mentado a Trang, se había enseñado a Soca, todo el mundo quedó como que, ah, no, el que bueno, sigue sí, ahora es Ezra, no. Terminó siendo el Luke. En fin, eso contradice mucho de lo que es el Lord de Star Wars. Y es algo como que me incomoda como fanático, más que nada. Pero al mismo tiempo, como que yo veo que esto es otro misstep de parte de la facción de Kennedy. Porque ahora mismo hay una guerra civil dentro de Star Wars, donde <risa> tiene a la gente de, de feloni y Fabro de este lado y a la gente de Kennedy de este otro lado. Y ellos están tratando de dividirse la franquicia y que de un lado lo están apoyando y que de otro lado. Y eso ha sido un liazo. Y un desde liazo. la tercera cuerda se tira Kennedy. A Exacto. Entonces, la,
4: la eso, o sea,
1: eso se ha vuelto básicamente un, un, una, un, una pelea de lucha libre. Ahí, eso se ha vuelto como... como te queda pensando, bueno, esto se ha vuelto casi mente una, una, una lucha libre de a ver quién gana más y actualmente quien está ganando es eh, la facción ganando, como quien dice entre comillas, la facción de Kennedy, porque no sé si ustedes sabían pero recientemente despidieron a a la que hacía el personaje de Caradún.
3: Ah, sí, bien. sí, por, eh, por el escándalo de Twitter y los comentarios de diversos temas Ajá. controversiales que ella hizo yes. de Gina, Gina Carano,
0: Gina Carano A mí, me, a mí y, me dio mucha pena que pasara eso, porque y este... recién, y
1: se está especulando
0: porque mi, miren que
1: fue... Sí. Y perdón, y se está especulando que la que sigue ahora va a ser Rosario Dawson. ¿Eh? O sea, yeah. quieren votar a Socatano. No. La bebé, de, la bebé de Feloni la quieren votar. ¿Por qué? Porque que a, a la facción de Kennedy no le conviene que le vaya bien a la facción de Favreau. Porque repito, una, es una, una
0: lo que tú me estás diciendo a mí es que lo que, que cada vez que voten esa gente cuando yo vaya al departamento de recursos humanos va a pasar esto.
4: Exacto. Algo así, exacto. exacto. Básicamente,
1: básicamente. Es, es una guerra de la galaxia dentro de la guerra
4: de la galaxia. O sea,
3: Dentro de, de una guerra de las galaxias, dentro del universo, Luke sí, sí, exacto. <risa> pero tiene un grupo, de,
1: un grupo liderado principalmente por mujeres por Kathleen Kennedy y un grupo creativo donde hasta el mismo George Lucas está, que es Dave Filoni y John Farrow. Y es a la ese tiro y a la brigandina, a ver quién gana. Pero vamos a ver, espérate, 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 espérate. pero algo así es lo que está
0: pasando. Es lo que está pasando de ahora mismo. Ya.
4: Sí, algo así, algo así, algo
1: así. Pero, Pero dejando, dejando, ya hasta, eh, la guerra secreta entre eh, de Lucasfilm y lo que es Bad Batch. Yo quería comentar algo y es básicamente el poder que ha tenido de estos últimos casi ya 40 años, vamos ya para lo que es la franquicia de Star Wars.
3: Lo podemos a mencionar ya. Sí. Bueno, algo súper importante que quizá algunos no saben es que uno no puede hablar de May of Fourth o cualquier cosa relacionada a la historia o el impacto que Star Wars ha tenido si uno no habla de Kristán y Mezier. Que ellos son un equipo de un escritor y un artista de band de cine o tiras ilustradas, como se conoce en francés, que crearon la historia que quizás algunos de ustedes conocen, que se llama Valerian. Eh, hace uno hace casi Oye, cuatro años a ya. Mí,
0: a mí no me le ponga paño eso fue un robo a mano armada
3: pero déjame yo decirte, ya yo, yo voy a eso tranquilo, dilo, dilo. Va, oye, no va con tu No, pero, pero déjame <risas> yo terminar, porque oye, el <risas> tema es que Valerian la primera tira salió 10 años antes que el episodio 4 entonces tiene también la particularidad de que miren ellos esta es una edición de, aniversa de aniversario, ellos tiraron tres volúmenes y en esta primera, ellos tienen una comparación y una entrevista bien interesante ver, ¿no? en okay. la que se voy demuestra.
0: En en, Muéstrala ahora, que está, estás en el solo sí, layer.
3: Ok, déjenme ver si aquí se puede ver bien. Miren, aquí ustedes pueden ver en la parte de arriba, espérate que está un chingo doblado. Ok. ¡Ya, qué, ¿Qué gangster! Y yep, ahí está. Entonces, miren, ahí está Slave Leia con Slave Lorleen, uh, The Millennium Falcon. Aquí abajo yeah. pueden ver a Han, Solo, a Han Solo y Valerian congelados de la misma forma. Aquí abajo, el villano principal, prácticamente Darth Vader es Pong, a él, y también él está todo quemado, como podrán ver aquí abajo. Y finalmente, aquí abajo ustedes tienen a un personaje de The Phantom Menace, que es prácticamente igual que a lo que se ve en Valerian. Entonces, ¿Ese era Watto, no? Yo creo que sí, yo creo que ese era su nombre. Eh, lo mencionan por acá, te lo confirmo en un momento, pero me da mucha pena realmente porque realmente el concepto de una ópera espacial, de Space Opera, comenzó con la historia de Valerian. Ahora bien, sí se dan varios casos que un género comienza con una historia y... Quizá esa historia sigue siendo popular, pero si vamos a decir alguien se inspira de ella y vamos a decir que la fuente original se pierde, a mí me da mucha pena, porque yo no me enteré de Valerian hasta hace como cinco, seis años. Yo dije, no, no, pero más personas tienen que conocer esto, en especial que Star Wars tanto se inspiró como se copió de Valerian en algunos casos de manera extrema, como ustedes y vieron aquí. Y nunca lo
0: admiten que es la peor parte.
1: No, espérate,
3: yo te tengo a... entonces, para, como parte de la tarea de cómics que nosotros como Cultura Podcast les dejamos todos los domingos les recomiendo que se lean Valerian tienen Espérate, diferentes va, va, volúmenes hacer y diferentes in, historias vamos a
0: ser más inclusivos sí, sí, sí. Eh, sí. Valerian es sí. Loreline eh, ¿cómo se pronuncia el nombre de la muchacha? Los de bueno, como les, les decía Gabriela muy bueno, para, 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 para aquellos que como es... yo
1: que no hablan francés, Valerian en Lorelai. O
5: oh, Valeria, oh, oh, Valeria.
1: Yeah. gracias.
4: Gracias. Sí, algo muy de historia.
1: Uh, yo, yo de francés no sé, Winsor, te mandé sí, una cosa,
0: revísala. Pero, ¿ustedes me escuchan bien o, o no Sí, te escuchamos. Sí, sí. Ah, pero, algo muy curioso de esta historia es que ustedes dirán como que, wow, Star Wars se copió de esto casi al carbón, pero... Eh, Ajá, lo bellísimo sí. de esta historia es que es tan extensa que lo que pasa en Star Wars es como quien dice, o lo, o lo que
3: de es una milésima parte,
0: como una molécula que viaja, que viaja en el tiempo. Y miren,
3: ahora que tú mencionaste hay... a Lorelin, Lore, a algo que es impresionante, sobre todo considerando la época en que esto se concibió, es: eh, eso no es tanto un spoiler porque lo mencionan en el primer capítulo como a la mitad. Y es que Norlin es quien rescata a Valerian durante su misión. Y recuérdense que esto salió en el 1967, una época en la que el concepto de mujeres empoderadas no era exactamente Bien visto o era práctica exacto, o realmente o no existía en aquel entonces. Entonces, el que ellos hayan puesto a que una mujer rescatara al protagonista principal, entonces eso es un detalle que te da una idea desde muy temprano el tipo de personaje que Lorelin es, porque hasta aquí en la entrevista que ellos tienen, de verdad, este, esta edición especial, si tienen el chance de comprarla, cómprenla, porque tienen entre como tres o cuatro entrevistas ahí y early concepts de todo. Y ellos ahí hasta relajan y dicen, bueno, que todo el mundo dice que la princesa Lea fue inspirada por Lorelin, pero... Eh, le, le hizo falta como un poco más de la picardía y de la coquetería de, de Lorelín y de la chulería yo dije, oh, pero esta gente no, no tiene filtro, entonces ah, tú ves, eh, eh, como que es, es algo interesante y es interesante ver por qué y cómo se inspiraron de sí. ese tipo de material
1: Adicional a eso eh, Jimmy, quiero...
0: antes antes de que continúes ya tengo los recursos uh -huh. visuales que me pasaste Ajá. Eh, dame un segundito ve hablando que lo voy a ir poniendo para right. que se pueda de bueno,
1: adicional a eso, yo quiero agregar que otra gran inspiración de la cual se conoce mucho que eh, George Lucas mismo ha dicho que cogió bastante, ha sido de los films de un gran director japonés llamado Akira Kurosawa. Akira Kurosawa era director de películas como Rashomon, Throne of Blood y The Hidden Fortress. Aquí vemos algunas cosas de las cuales él se copió. Eh, por ejemplo, ahí vemos Jonas. Ese es un fanar, por cierto, donde se copian algunas escenas. Aquí vemos unas escenas muy interesantes. Estas son escenas de la película de Hidden Fortress en la izquierda. En la derecha vemos escenas de Star Wars, que son copias exactas de escenas que aparecen en la película. Entonces, Gracias a esta película de recurso visual de The Hidden Fortress es que tenemos la película moderna de Star Wars, ya que no solamente se debe al cómic francés de, de Valerian, sino que también tiene toques e inspiración de lo que es eh, estas películas de samuráis que George Lucas solía ver en el cine, que en esa época la película de samuráis la pasaban súper barata, como a cinco centavos, en los cines en los... En los cine normales. Entonces, ¿qué él hacía? Él iba al, al matiné, pagaba sus cinco cheles, veía diez o cuatro o cinco películas japonesas, y la gran mayoría de esas películas eran de Kurosawa, y él lo copiaba lo que veía, y de ahí se inspiró él, para crear sus películas. Entonces, Gracias a esta película, nosotros tenemos cosas, por ejemplo, como la comedia que existía entre R2-D2 y C-3PO, que se inspiraron en esos dos personajes que vemos ahí de Hidden Fortress. Eh, escenas directamente calcadas, como son escenas de cuando le dan el a premiación a los héroes durante Episodio 4. La escena de redención de Vader, la podemos ver claramente. Duelos parecidos como los que aparecen en películas como Yojimbo, en toda la película. Y no solamente hay inspiración de ahí, no solamente crean que él solamente calcó de Kurosawa, sino que también, por ejemplo, el color dorado de Citripio se inspiró mucho en lo que es María de Metrópolis, que es una oh. película blanco y negro. Sí, una película blanco y negro de 1900 de los 1920, muy buena que de hecho yo me yo tuve el placer de verla completita completica en Berlín en, en el 2010 cuando se restauró la película yo tuve el placer de verla entera y el color son, dorado son, de ese sitio son. se inspiró de ese de, de ahí los seriales sí. de Flash Gordon fueron otra inspiración muy grande que tomó George Lucas a la hora de crear lo que es star wars y una última inspiración que ustedes no lo van a creer es el tokusatsu para que ustedes vean que como diría el mismo george lucas todo es un círculo todo llega hasta hasta un punto hasta el punto que cuando se le preguntó a alguien de la toe sobre el diseño de Darth vader él mencionaba que quizás o sea y es un rumor porque lo que se está diciendo es un rumor de que se inspiró en un villano de la serie Yamitsu Sentai Ranger llamado Warrior Mask. Eh, yo creo que te mandé la foto. Eh, yo creo Winston, que no, creo pero
0: que no, vamos a ver. Una cosa que sí sí.
1: Pero
0: hay Warrior Mask. Pero curiosamente, voy a poner la foto en un momento, pero curiosamente eh, podríamos eh, decir podríamos que ese decir mismo que ese villano... villano bueno, bueno, no diría una cultura. No sí. Pero,
4: lo, que sí, pasa,
1: sí. lo que pasa es que lo que se especula aquí es que en este caso George Lucas era un hombre que viajaba bastante y quizás durante uno de los viajes de él porque eh, Ghost Ranger empezó emisión en Japón en 1975, Star Wars sale en el 77, que quizás él vio el traje de Warrior Mask, eh, por eso yo quería ver si tú lo podías poner aquí para pa que el no público lo que
0: tenemos internet el tercer ah, momento. Ah,
1: aquí está, ya, lo tenemos. Eh, que él dio trae traje, el de Warrior Mask, y dijo, bueno, esa puede ser la base de Darth Vader. Y si ustedes se ponen a ver y se, y se fijan, hay detalles parecidos a lo que pronto se volvería Darth Vader ahí. Y un dato de color, porque me gustaría dar el este dato de color, que es, un, es totalmente innecesario. Ah, por cierto, ese es un traje japonés, ya, ese es un traje de samurái japonés. Pero voy a ver para que ustedes vean las similitudes que hay. De hay? Sí. En Holanda se sabía que Darth Vader era el papá de Luke. Porque en, en Holanda el nombre de Darth Vader es similar a la, papá, a la palabra papá en holandés. Entonces los holandeses ya sabían él era el papá de Luke en episodio 4 y 5.
5: Yache, no y me H, diga eso, lo que yo quería morio. seguir con la ilusión de Ay, que, que era que yo soy su padre. padre. No, yo, yo lo
1: sabía. <risa> yo
5: sí. lo sabía desde el episodio
1: 4, para que ustedes vean. Pero sí, es increíble cómo una franquicia que todo el mundo creía en 1977 que iba a ser un rotundo fracaso, y no lo digo yo, sino que lo dice él. En este mismo libro, déjame yo buscarlo, que lo dice en este mismo libro Carrie Fisher, que ella escribió antes de morir The Princess Diaries que yo creo que esa va a ser, voy a dejarle dos tareas a ustedes, que va a ser este libro, si pueden encontrarlo, The Princess Diaries que es muy bueno que fue escrito por Carrie Fisher antes de morir, y que se vean eh, Yo Jimbo de Kurosawa ella decía que cuando ellos estaban haciendo Star Wars no era que nadie creía en George Lucas pero era como que todo el mundo no sabía qué carajos era lo que Lucas estaba haciendo. Como que todo el mundo, eh, los ejecutivos de la Fox estaban diciendo, esa vaina va a acabarse, esa vaina va a fallar, ustedes van a ver, nadie van a ir a ver esa vaina. Y los, gente, los actores que estaban alrededor decían, no, va, ustedes van a ver que eso se va a pegar, eso se va a pegar. O sea que uno ve mucho esa clase de de, como de que los actores creen, pero la producción no cree. Pero al final... Fue tanto el auge de Star Wars en ese, en ese mayo del 77 que estamos en el 2021 y todavía seguimos hablando de la influencia de Star Wars, desde Muy especiales bien. de Phineas y Ferb con Star Wars hasta películas como Spaceballs que literalmente se dedican a hacerle parodia a Star Wars. <risa> <risa> Hasta Futurama.
3: El, el, el especial de Family Guy también.
1: Los especiales de Family Guy, lo de Robot Chicken también, y, y Futurama incluso, que tú tienes a Bender, que Bender se podría decir que es una parodia de, de los robots de Star Wars. O sea, llevamos ya, como quien dice, 40 años con Star Wars, y ya Star Wars se ha puesto parte del léxico de la cultura pop, o sea, I am your father. Use the force. I Me have the altered the deal, people. pray that I do
0: not alter it any further. Aunque <laughs> se no tan famoso.
4: Ajá.
1: Eh, I tried spinning, por ejemplo, también, que otro. O sea, ya, ya vivimos en un mundo post Star Wars. Ya Los únicos que los saben sí. cómo en el mundo antes de eso son los padres de nosotros. Sí.
0: Mira, algo muy interesante, Jimmy, que es un tema que quería tocar más por una actividad que viene en Cultura el próximamente, que es el retorno de ciencia por doquier, que es un reto que hacíamos con la cuenta de ciencia Science for doquier. Y es el hecho de que Star Wars demuestra uno de los peligros que tiene la cultura pop a la hora de desinformar. Eh, el, el término Parsec durante años se utilizó incorrectamente eh, en Star Wars. Si recuerdo bien, corrígame se me equivoco se utilizó por mucho tiempo como, como una medida de, de velocidad, que, que era precisamente para, para, para demostrar que, era, que, el, que el Millennium Falcon podría ser la carrera tal, y tal en, en que sé si cuánto parsec. Pero al final se suponía, eh, si recuerdo bien que los parsecs son una media de distancia. Y ustedes se preguntarán por qué algo tan simple puede ser algo nocivo. Póngase a pensar que de por sí la, la educación científica que tenemos, la mayoría de las personas comunes, no es muy amplia, si nos desayudamos con la ciencia ficción no vamos a llegar a buenos de hecho yo, yo siempre me no, gusta repetir la frase, la frase de Neil deGrasse Tyson que es que la verdadera ciencia ficción o la buena ciencia ficción es aquella que utiliza la ciencia que ya existe y llena con la imaginación los espacios que, que todavía la ciencia no ha descubierto
1: a eso le sumo dos, uno no. que Family Guy hizo ese chiste ya Ahí, ahí, en el episodio de Blue Harvest ellos le, ellos le dicen, que le dicen, espera pero los parsecs no son una medida de otra cosa lo primero y lo segundo es que al chiste que tocaba decir yo le agrego uno que dijo Carl Sagan, Carl Sagan estaba siempre quiñado que a todo el mundo en, eh, al final de episodio 4 le dieron una medalla menos al Wookie oh Sí, a eso que yo hacía, a Carl Sagan le quilló eso, que pero, todo pero el mundo pero,
0: pero,
1: le... no, sabía no, en serio a todo el mundo le dieron una medalla menos a menos a Chewie y él, y él siempre dijo, ¿por qué a Chewie no le dan una medalla? Si Chewie, si Chewie se fajó igual que todo el mundo y, y, si, <ríe> y cuando yo por lo menos fui a ver episodio 9 en el cine y yo vi que eh, ¿cómo es que se llama el personaje? Eh, Mars Katan, ¿eh? que se llama? No te la, el, 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 el alien.
3: ¿Cuál de todos? La pequeña. Sí. Maja. La que.
1: Ma Mars algo así que se llama. La que Lupita Nyongo le hacía la voz. Ella sí, le esa era la...
3: más. Mars Mars ah, Ella
1: le da la. Ella sí, sí, sí.
3: Uh -huh. Ella le da una medalla
1: a Chui. Y yo nada más digo: Diablo, en algún lado debe estar Carl Sagan partido de la <risa> 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 <que no risa> lo dije! lo ve! Vi, ¡Le viene una medalla al maldito Wookiee! ¡Joder,
0: Ay Dios loco, yo, yo de verdad creo que me falta un poco un libro de Sagan por leer, o quizás estoy exagerando porque, pero yo no sabía eso, loco qué chulo. Pero no sí, te preocupes, que al final eh, yo creo que ya tengo la imagen perfecta de la cara de Sagan en, en ese momento, eh, en ese momento que detalla allí. <risa> eh, no, no, pero bellísimo, mira. Para quienes no saben quién fue Carl Sagan, Carl Sagan es considerado uno de los astrofísicos más prominentes eh, en los últimos 100 años. Es una persona que, no tanto por sus descubrimientos científicos, sino porque fue una, porque fue una persona que, así como Neil deGrasse Tyson, llevó, llevó la ciencia al hombre común. Y no hay, hay pocas cosas más importantes que lograr educar a la gente, pero... Sin más preámbulo, esta era la cara de Carl Sagan cuando, cuando al Wookiee le dieron su medalla.
3: También hay que, también hay que decir que él, él fue quien escribió en Pale Blue Dot, que es en mi opinión uno de los mejores escritos que hay. No hay forma que a uno no se le engrife la piel cuando uno lea eso, así que... Y, ya? La... Ajá,
0: sí. ¿Y ya para hacer. Cerrarle... ya leyeron el, el Mundo y sus Demonios.
4: Uh
0: -uh, no, todavía no mira, ustedes se tienen que se tienen que ir, a, paremos el podcast y vayan a leer ese libro The Demon-Hunted World es el libro que todo ser humano debería leer o sea, para mí esa es la Biblia no la Biblia, porque lo, lo chulo de ese tipo de libros es que esos libros para que gente como yo que somos más brutos que el caray podamos entender la ciencia entonces eh, es chulísimo porque te dan un punto de entrada para tú poder como decir control, pero toda esa vaina cuando hacen el chiste de que, que this is not rocket science en verdad ellos te lo ponen de una manera tal que tú empiezas a decir ah ok, ahora sí tiene
1: sentido esta vaina no, de verdad lo que tú dices, que yo iba a decir que ya para finalizar yo quiero leer un comentario que alguien puso aquí que es un meme bastante conocido, vamos a ver si me sale bien hello there <risa>
0: La verdad, no de eso. Pero, eh, <risa> quizás no se dieron cuenta, pero hablamos de, de Valerian y, y los relíos, como se pronuncia. Y esa es una obra, si no me equivoco, de Moebius. No, de Moebius.
3: no Moebius, de, de Cristán y Messier. No. No, es de eh, Pierre Cristán y Jean-Claude Mézière
0: que ¿qué metía de pata? Yo juraba que Valerian
1: era algo de... Dios mío, pero ¿qué pronunciación
5: tiene esta muchacha?
3: Yo sé que a ti no te gustan los franceses. No,
5: a mí me da miedo hablar francés con ella.
3: Pero hay que practicar, señores, suéltense. No, 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 no. no, miren. A mí déjame con el gracias. Tienen tres tareas. Tienen Valerian, Jimmy, repite la tuya.
1: Verse eh, la película Yojimbo de Kurosawa. Y alternativamente, si quieren, pueden leerse este libro, si lo pueden conseguir. The Princess Diaries, de Carrie Fisher. Bastante insightful de aquellos días. Ah, por cierto, ya para, como quien dice, cerrar el tema. Déjame enseñar una fotico que ella puso aquí, que son inéditas de esa época. Déjame ver si lo puedo encontrar. Espérate, que son... También, también en día Dios. Ah. Está en una fotito que ella tiró. Por cierto, en este libro, no por dar spoilers, pero en este libro ella menciona de un romance que ella tuvo con una de las personas que aparecen en la película. No diré quién. Leanlo. <risa>
0: Deben usar un que me dejó un poco impactado. impactado. Bueno, entonces quiero,
3: entonces, pasar, quiero pasar a, a Kimetsu, Kimetsu Marvel. Marvel.
1: Vamos entonces, señores, a entrar. Yo pensaba a... que vamos a poder
0: pasar a Dragon Ball porque También. erróneamente yo atribuí Valerian a al autor. Eh, la, o sea, yo, yo juraba que Moebius está involucrado en el proyecto de Valerian que, que, que metía de pata pero lo mencionaba más porque pensaba que iba a poder conectar el hecho de que creo que uno creo que fue, no sé si fue el, sí, el Kisnova me informaba que, hablando de cómic francés que Dragon Ball fue, o sea que aquí lo que llama tiene cierta influencia de Moebius no sé si eso es algo que tú habías escuchado en algún momento
4: Jimmy
1: eh, bueno, yo no había escuchado
3: tanto de eso en ese momen, de ah, este momento. Miren, perdón, y, hay que mencionar el preámbulo de porque hoy se celebra el Día de Goku o Día de Piccolo, como se conoce. Porque hoy también se conoce como Día de Piccolo porque el 9 de mayo fue el día que supuestamente eh, Piccolo, antes de volverse bueno y parte del equipo Z, dijo que iba a conquistar la Tierra. E incluso es una fecha avalada oficialmente por el gobierno japonés. Así que hoy celebramos a eh, nuestro Saiyajin favorito, oh. o a uno de ellos. Eh,
1: yo quería saber una cosa, eh, Winser. ¿Se puede poner un pequeño video aquí? Escúchame.
0: Sí, sí. Eh, de hecho, si tú vas a Brand, hay el, el donde yo pongo las imágenes también hay una sección de video. Y qué bueno Nada que se me olvidó. Se me olvidó que tú tenías acceso de admin, que por eso es que te estaba subiendo las, las imágenes. Súbalo usted.
1: Ok, espérate, ¿dónde es que tú dices que se pone?
0: Bueno, tú vas a Brand a la derecha, tú bajas Ajá. un poquito y hay una, una sección que dice Video Clips. Nada más recuérdate que el algoritmo de, de, de YouTube, Facebook y, y no sé de qué mano tienen a todos. Mira,
1: solamente porque nosotros no estamos monetizándonos.
0: Igual, pero, por verdad. cierto,
1: no se puede, pero el video no se puede poner directamente desde YouTube o algo así.
0: Se podría, pero sería una buena oportunidad. Ah, ya, como de YouTube tú tendrías que compartir tu pantalla.
1: Ah, ok, déjame yo ver eh, si lo puedo hacer, porque es que realmente necesito, quiero hacer esto por el día que es.
4: Sí.
0: Bueno, lo
1: que Jimmy busca
0: es, oh, señores, como ustedes saben, a dife bueno, diré a diferencia de otros países porque no conozco la realidad de Dragon Ball en otros países. Pero Dragon Ball es casi una parte, una parte inseparable de la cultura moderna del dominicano. Y de la... el que ha vivido en este ¿Se Perdón,
1: ¿Se puede ver mi, mi pantalla? Sí. Ok, entonces yo voy Ajá. a ver si esto funciona. Esto
3: es.
4: Nada sí, más que vaya. Alerta de spoilers.
1: Alerta de spoilers de Dragon sí. Ball.
3: Entonces, se allí, sí. de de no se lo ayudan a quieren que lo maten, ¿eh? pero eso claro. es Dragon Ball GT, no importa. ¿Pero la de
4: esa,
2: no? Ahí está nuestro pequeño niño Chango.
0: ¿Ustedes se acuerdan el tigre que intentó hacer una bachata de esa canción?
4: No cuenta tan
0: valiosa para mí. si no cantan conmigo no quiero nada a ver te casó tu conmigo? de la familia dime echala a esa like te la canto
3: Teresita.
0: acordó con gabriela
3: luz,
0: bueno quizás es que
1: en el, no ok, ya, ya,
0: ya, ya, quita eso que Ay, ya, no, ya, yo creo que entendimos mi... el punto.
3: El
0: amor para ah, no, Jimmy está
1: entregado la marda.
0: Oye, tenía Oye,
3: que poner Chale, Chala, fallaste. Bueno. Mira lo que pasa, yo no fui que hice esa vaina, eso se pasó, este es el final de Dragon Ball GT, uh -huh. y yo lo
1: quise poner porque en realidad es el que más grumito da, de todos los finales.
2: Aunque el fandom lo va a funar, pero bueno. como fue? Aunque el Pando no lo quiera admitir. Bueno, bueno, okay. yo, yo, lo, yo lo admito.
3: ¿Qué, ¡Qué recuerdos! ¡Ay, ahora sí!
0: Eh, Pásame el pote de romo, por favor.
3: Ay, ya, ya, ya me volvió la depresión.
2: Ya que estamos hablando es de Dragon Ball Z, de Dragon Ball, hay que mira, recordar mira. que anunciaron que va a haber una nueva película de Dragon Ball para 2022. Otra sí. más, otra más. Ustedes saben que pero... estoy su franquicia.
0: Señores, oye, para, para, que me... para que ustedes vean cómo son los comentarios. No me corrigieron los comentarios por lo de Moebius, pero me están corrigiendo por la bachata de esta canción que sigue. Sí es... <risa>
3: Bueno, nosotros nos encargamos a corregirte lo de Moebius, pero entonces el público te tiene la mira también, así que no, el, el
0: público, te estamos
3: vigilando por ambas eso, eso, partes.
0: porque que trabajar para que cuando alguien se equivoque con Moebius, o sea, que se, 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 se ocasione una huelga a nivel nacional y se quemen goma y vaina. Oye, pero Jimmy está, mira, nada más le falta que, 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 que empiece a su mort, ay, pero... ay, ay,
1: ay. Lo que pasa es eh, que ustedes tienen que entender que yo voy a yo, yo voy a llegar
5: a eso ahora, yo voy a llegar al punto de todo esto, no se preocupe pero tú vas a poner ya la ex, la verdad que sí no porque este es el final de GT <risa> Mira, ya
0: que estamos, <risa> ya, ya que estamos <risa> en esto, ya que estamos en esto, yo quiero hablarle de algo que no ha pasado y que no va a pasar. Uh
4: -huh. Yo
0: necesito que el Saiyajin 4 llegue, <risa> yo necesito que el Saiyajin 4 llegue a Dragon Ball Super
3: Ay. Ay, ojalá. La, no
5: si de eso las pocas cosas que me
3: gustaron de Dragon Ball GT están, están el Super Saiyajin 4 y Gogeta Super Saiyajin 4. Ay, 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 ay. Es que la cosa
0: del Super Saiyajin 4, señores, hay un fan que hizo una animación del Super Saiyajin 4 contra el Super Saiyajin God Último Nivel. Y fue bacanísimo porque el pana se inventó que el, que el Super Saiyajin 4 el máximo nivel que puede alcanzar un Saiyajin, y como que el, el Super Saiyajin Dios es como que un Saiyajin intentando ser lo que no es, y que al final ellos pelean. Y la razón por la que el Saiyajin 4 le gana a Chepa es precisamente por eso. O sea, tú no eres un Dios, tú eres un Saiyajin, y eso de fan, eso no, eso no es Canon, pero yo me quedé como guau, wow, ¿por qué te lo puede secar, loco? O sea, de
4: es
3: verdad. verdad. Mira, incluso alguien aquí tiene un comentario que dice, su, el Super o Saiyajin 4 es superior a cualquier cosa que haya sacado, super. bueno,
4: eh, eh, hay, hay un pequeño, hay canción, un pequeño, ¿sí?
1: hay un pequeño detalle, o sea, hay un pequeño detalle, hay dos pequeños detalles, primero es que,
4: espérense, what
1: the heck, Hay un cruce de canales. Ya, en fin, hay un pequeño detalle que lo que pasa con Dragon Ball GT y Dragon Ball GT no es canon a Akira Toriyama uh -huh. descanonizó uh -huh. totalmente
3: a exacto. Dragon Ball no, él lo dijo desde un principio
2: nada de lo que pasó en Dragon Ball GT pasó exacto claro sí. hay sí. como de Broly, que Broly después lo hizo canon uh
1: -huh. no, pero lo de Broly lo de Broly lo volvió canon pero él volvió a Broly canon con la película de Broly que él hizo uh -huh. canon uh -huh.
3: Bueno, no bueno, varias, porque eh, son muchas las películas de Broly. Sí, pero no,
2: no. La, la, la que es canon. La última. Ah, no, canon. La, la, la última, ah, sí. no,
3: esa yo no la he visto, yo nada más he visto las primeras tres. Que las tres primeras tres no son canon. Exactamente, que la primera fue la que salió Ajá. técnicamente no. antes de la saga de Cell. Si sí, uno se, por, se lleva de la edad de Gohan
1: yo quería comentar sobre el impacto de Goku en primer lugar, el impacto de Goku en Latinoamérica que es un dato, y le tengo un dato muy interesante, es que Mario. no, espérate, agárrate de esta en México en las últimas dos elecciones si más no me equivoco y me puede corregir cualquier mexicano que esté viendo esto han puesto a Goku como candidato presidencial ya dos veces <risa> típico, me lo creo hasta el punto en que Goku se ha vuelto parte del léxico latino, el léxico del mexicano, con Goku adoptando la... la, la, la Goku siendo adoptado para vender tacos, vender sí. <ríe> eh, tamales y cosas así. Lo mismo pasa en, en, en Perú, donde él es adoptado por banco y vainas así, que te quedas pensando ¿y qué busca Goku haciendo esta clase de cosas? Y lo mismo pasa en República Dominicana. A esto yo le sumo y le voy a sumar una anécdota muy personal, que es que yo no sé aquí quiénes tienen esa edad, porque yo no sé qué edad ustedes tienen, pero para nosotros que veíamos Goku en el canal 11, levante la mano y que veía Goku en el canal 11. Eh, mi mano está siendo <risa> levantada. Que Veo que nada más aquí hay uno que no veía Goku en el canal 11. Para lo que veíamos Goku en el canal 11...
2: Yo tenía tablet.
4: Hey,
1: mire.
2: ¡Oh! ¿sí?
4: El
3: en el canal 11, de... en, once, verlo en tsunami, y después a Adult Swim cuando lo movieron para allá, así que no podía tener las dos cosas.
1: perdóneme pero por comentario así es que no se acaba de matar y <ríe> <ríe> Yo quería agregar que realmente era una emoción tan grande el ver a Goku, que yo recuerdo que cuando yo era niño, yo estaba en una barbería, que era la barbería Caribe, que está ubicada, le voy a dar la ubicación y todo, frente al antiguo Palacio de Justicia, donde que ahora una extensión de la UAS, que queda cerca de la Torre de Reloj y en, en, en la Calle del Sol, aquí en Santiago. Y yo recuerdo que ese día era la pelea de Goku contra Majin Buu. Ay. La pelea final. ¡Ay! Y yo les juro a ustedes que todo el mundo en esa barbería, menos el barbero mío, estaba viendo esa pelea.
3: No, si él no estaba si él estaba viendo el televisor, entonces iba a ser un problema para ti. No, pero
1: el barbero mío no lo estaba viendo por cuestiones de religión, porque el barbero mío era religioso. Entonces ah. no
3: le... Yo pensaba que era porque te estaba prestando atención para no, que no cometiera un no, error.
1: Hasta el hermano del que es religioso lo estaba viendo. Todo el mundo estaba presentando la, la pero, atención. Pero,
2: la pero, Ahora ya no hay tanto, pero en ese tiempo la religión y el anime no se llevaban no. bien.
1: Bueno, en esa época yo me recuerdo, o sea, estamos hablando que estaba yo por ahí cortándome el pelo y todo el mundo estaba viendo la, la, la serie y todo el mundo estaba pegado ahí todo el mundo diciendo que no que va a ganar el Majin Buu tú vas a ver, que no que va a ganar el Goldie, que no que va a ganar el Goku que no que va a ganar Majin Buu y que va a ganar el... y pasa la escena en que está en que Goku pide que todo el mundo levante la mano Oye, y todo el mundo levantó la me,
3: mano
1: me, cuando, me, cuando me,
3: llegó ese o sea, escena la barbería
1: levantó la mano la barbería levantó la mano yo levanté la mano, yo hice así. Yo levanté la mano
4: y dije, hago cualquier ayuda. Hago no, cualquier
1: ayuda. Y levanté
3: mi manita. Señores, pero nosotros eh. en casa de abuela, oiganme, eso era. Todo o sea, sábado, abuela nos preparaba un pancito sobao con chocolate, eh, con una de sobrino caliente. Y cuando estábamos viendo ese episodio, abuela no entendía lo que estaba pasando pero ella se metió ahí a la sala con nosotros y ella dice vamos a levantar las manos y ahí
4: fue el escuchen, pero... escuchen esto
0: de los... un momento Jimmy escuchen esto de los comentarios quien no ha visto Dragon Ball en el Canal 11 no ha tenido infancia o no ha gozado de ella. Uh,
4: canal 11. Uh, canal, uh,
0: canal, uh, canal 11, recuerda, recuerda Canal 11, que tú no nos está pagando por esto, Canal 11. Exacto, la es
4: el
1: si tú quieres payola, nosotros te la damos. Exacto,
0: para patrofínalo. O sea, la serie de Dragon Ball dejó dos cosas en la cultura dominicana. Una es llamar a los gordos Mayimbu y Saiyajin para alguien guapo. Y la Super ha dejado el modo Dios, ¿no? La Super es un festival de tinte, como es Pero acuérdense
3: ahí. también otro clásico para agregarle algo a ese comentario, y es que para nuestros padres, todo el anime es Goku. ¡Ah, ese es Goku! Óiganme, todo el anime es Goku. No, es, y, y estamos...
2: Candy Candy está ahí también, recuérdate, Candy Candy es... No, ah, pero... Sí. No, pero estamos estamos Candy es otra cosa.
5: Candy Candy era, era otra cosa, porque no, Candy era en el canal 2 y eso pasó mucho antes que
4: muchísimo viniera Dragon tiempo, Ball en el 11.
5: tiempo, pero estamos hablando que en esa
1: época de Dragon Ball, eh, las 5 de la tarde, que era la hora que daba a OQ, era un toque de queda. Pero, Jimmy, <risa> ¿tú, ¿tú, te acuerdas? Te acuerdas,
0: ¿tú te acuerdas de la canción que pusieron en el 11? Que era un anuncio que yo tiraba de que a las cuatro de la tarde vienen los allí, que si yo quedé por la tarde Era no sé, a las 5 de la tarde viene los allí. No, no por la hora Señores, pero, eso no
2: eso? ¿En tipo de pero
0: yo quisiera yo quisiera que alguien rescate ese maldito anuncio porque eso es donde esa vaina Dios que uno no hay
3: ay, que no, rescatar ay, eso no, no, dos el dragon ball rap fue de las mejores cosas que ha salido de youtube cuando youtube comenzó Ay, 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 eso fue, es que de verdad eso fue lo mejor. Miren,
1: yo tengo, yo tengo unos primos que viven en Estados Unidos y yo lamento la infancia de ellos, porque ellos tuvieron que tirarse el Dragon Ball censurado.
3: <risa> ay, ay. Un tema para más tarde es también el de la versión de Sakura Card Captors de Sailor Moon de, de Estados Unidos, que ya ese es uno de los temas para más tarde, pero no, 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 que, pero y el opening, el opening de Estados Unidos de Dragon
1: Ball, cuando tú lo oyes,
3: o sea, Dragon, el, Dragon,
1: el opening Dragon, de Dragon, vino, Dragon de... Ball Z, Oye, me le dijimos uno, no Dragon, me digas. Le uno
3: y el de Dragon
1: Ball, me dan ganas a mí de, 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 de sacarme el cerebro y hacerme una lobotomía.
4: <risa>
0: Ay, Dios. Mira, una, un pequeño espacio, eh, dice Garibaldi Asensio Hernández, de bueno, le vamos a dar una promoción gratuita de casi Dow, una tienda ubicada en un sitio que no me acuerdo, pero de verdad, hay cómics y hay ropa bacana, ya así que vayan para allá. Eh, Candy Candy se transmitió por primera vez en el canal 11 y la transmisión en el canal, en el, y perdón, retransmisión en el canal 7. Oh, mira, aquí tenemos a, a tenemos también a Luigi, eh, lo, lo, lo que pasa es que lo estoy buscando en Facebook, pues saben que Streamer no nos muestra el nombre de las personas. Eh, Luigi es el el fundador del, del podcast eh, Nineteen Version Dummy, muy recomendado. El presidente Hipólito dejaba de hacer lo que tenía que hacer solo para ver Dragon Ball. Hasta no, las eso solo para ver <ríe> Dragon Esa
1: Ball. era mentira, esa era mentira. Te digo una cosa: el que sí una vez de hacer lo que estaba haciendo para ver algo que pasaban en televisión era. Era. Lionel Fernández, que de una vez dejó una conferencia de prensa para ver Chica da Silva. Eso sí es wow. en serio, ¿Eh? sí. el líder, wow. el líder me ha decepcionado, no lo culpo, no lo culpo, o sea, chica la silva, o sea, chica la silva, a
4: menos de no, que haya no, no. el
1: comendador pero chica la silva,
0: <risa> señores, otro comentario, USA censuró pilas de anime, tanto así, que yo 6 y al saludo de otro episodio allá, y muy censurados, por eso fue tan, eh, tan popular, o tan poco popular o conocido allá. Señores, sí, yo no puedo dejar sí. de recomendar el video de Crystal Marie, eh, que no sé si sigue arriba, porque ella, ella ya no está en Getting the Robot, eh, tiene una nueva iniciativa que se llama Beyond the Bot, que es bien interesante, se, lo, se las recomiendo, pero Crystal Marie hizo un video, en inglés curiosamente, donde ella hacía un contraste entre el anime latinoamericano ¿Y el anime gringo? ¿Y por qué el anime latinoamericano era superior? Y yo solamente voy a comentar dos de las razones, y una de las razones principales era el hecho de que como nosotros sobrevivimos a tantas dictaduras, sobrevivimos a, a tan, tantos problemas del el este mundo, eh, o sea, nuestra sensibilidad no era tanta como la sensibilidad de países como Estados Unidos, donde tenían que censurar todo porque todo era ofensivo. Ya, a nosotros ah, no ah. censuraron nada, fue precisamente porque la gente de aquí veían eso y decían, como que, pero eh, eh, eso, eso eso no es ni siquiera la mitad de lo que pasa en, en esta guerra. En y esta que, la, pero el... jefe, usted no se ha leído el <risa>
4: suceso
2: el día de hoy. se ha <risa> leído el suceso el día de hoy. Pero es que lo del comentario dice que censuró, pero sigue censurando, porque hay muchos animales. No, 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 ya no, de hecho ya no, de hecho. De, hay algunos... Bueno, no es censura, sino hay gringar, vamos a decir que lo gringan.
4: No, no, no. Ya
2: desde hace mucho tiempo ya eso se ha
1: dejado de usar. De hecho, reciente, para aquellos que no lo sepan, creo que fue en el 2017 o 16, no me recuerdo. 2016, sí. Eh, Four Kids quebró.
4: Ok. Yeah.
1: Llevando a su fin lo que eran las adaptaciones del anime a, en los Estados Unidos. Ya actualmente el anime que se pasa es anime normal. Ahora Nada más y caballero, después de habernos despacheado con el bueno de Bosco, nos vamos ahora a pasar al siguiente tema. Pero no sin antes, y no menos importante, yo quiero darles un regalito, un pequeño agasajo, un TBT para nosotros, los que estamos ya en la tercera edad. Cortesía de sí. Pamela, que se lo voy a poner por aquí. Y luego de eso, vamos a pasar al siguiente tema.
0: Eh, antes de continuar, eh, quiero darle un gran out al podcast de videojuegos que creo tiene la mayor calidad de réplica dominicana. Y sé que me voy a ganar muchos enemigos por esto, porque estoy hablando de Legión Gamer. Legión Gamer es presidido por mi hermano eh, Amauris Parra y Abreu. Y si quieren saber de todo lo que tiene que ver con la, con la cultura de los videojuegos, especialmente videojuegos que son de antaño, no dejen de seguir a Legión Gamer, un podcast que está en todas las plataformas de podcast, Spotify, eh, hasta, bueno, YouTube, eh, eh, o sea, si ustedes lo googlean, yo creo que aparece hasta en Pornhub, también sale, por si acaso. El diario, ¿qué es eso? La
3: felicidad. ¡Guau! Wow. Esto
1: es, esto es cortesía de nuestra querida amiga y compañera Pamela, que buscó Gracias. muy por dentro y encontró eso. Sí. Y con esa Dilla, cortinilla Pamela. pasamos a hablar de nuestro plato fuerte del día de hoy, que ha sido la película Kimetsu no
2: Yaiba. ¡Ve! La película que rompe Mira,
0: eh, Antes
2: de
1: pasar,
0: eh, hay un comentario ah. interesante que dicen que el anime latinoamericano tuvo censura porque al ser dibujos animados, la gente pasaba por alto al revisarlos. El doblaje en parte fue bueno en muchas series, en otras me... Yo estoy parcialmente de acuerdo contigo déjame ver quién fue que dijo eso porque sí, no. hay animes específicos donde pasó eso, pero si tú te pones no, a ver ya no. cuando un anime tiene cierto tiempo en el aire, no hay forma en que no, en que mira, puede tapar eh, ya para cerrar ese tema yo iba a decir una cosa
1: del doblaje latinoamericano uh -huh. el doblaje latinoamericano es mejor que el doblaje sí, americano en muchas
2: cosas en los 90 es verdad, Emma, el grito de Gohan que de Laura hecho por Laura Torres ese se considera la mejor adaptación de doblaje de Fuera de Japón. Uh -huh.
3: Pero la voz, pero también, oye, hecho, la voz de Goku, la voz de Mario Goku Castañeda, de Mario Castañeda, de, Castañeda de, eso, es, de, eso, es de, eso es legendario. Fuera de anime,
1: fuera de anime, la mejor voz de Homero Simpson
5: es la de Humberto Vélez. Sí. Yo la te mejor me...
1: Humberto Vélez. Humberto Vélez es la mejor voz de Homero, o sea, que estamos hablando de que en realidad eh, es ah,
2: la españoles no la admiten, pero okay.
1: bueno, ahora entremos nosotros a hablar. de. ¿Ustedes eh... creen que nos tumban el video?
0: Si metemos el intro de Kimetsu no ya iba para darle darle paso a, al ¿Sí? siguiente. ¿Sí? ¿Sí?
4: Ahí no, ya no. no.
3: Ah, Ay, por por ya. favor, porque ya, ya, ya es demasiado, es muy reciente. Yo que que la
1: es. La Mira, en lo de Goku nosotros no podemos escapar porque está en español latino y como que a, a, a Youtube no le interesa pero lo de
2: Kimetsu no ya muy delicado exacto uh -huh. será el tema uh -huh. de, la de la serie aunque lo ya bueno. como quiera. en fin
0: ah miren esto, Superagente Cobra tenía desnudos y lo pasaron en el 11 a las 4 de la tarde
2: wow <risa> true
1: story en fin, hablemos de Kimetsu no ya Eva.
0: Yo
3: voy a ver, a Jimmy, por fin oh. la viste.
1: Bueno, yo voy a ser sincero y voy a, y voy a ser honesto. No, a mí, yo lo de los shonen me he retirado totalmente. No me gustan los shonen. Ya yo Entiendo. tengo mucho que no veo shonen.
4: Entiendo.
1: Y Kimetsu no Yaiba a mí nunca me interesó. Así que yo voy a dar mi opinión como crítico de cine, como persona imparcial y como una persona que vio la película por el hecho de verla. La película es buena, sin embargo, para aquellos como yo que nunca han visto la serie ni han leído el manga, es una película que no, perdona, que no perdona a los newcomers, en otra palabra, no perdona a los que, a los neófitos, sino que espera que tú te sepas todo el lore, todo lo que está sucediendo y todo sí, lo que
0: O sea, Si tú no viste pasando, la serie, te jodiste.
4: Sí, o sea, sí. No, Esa es Era la verdad. La... Esa es la verdad.
1: Me... la clase de película donde tú necesitas conocer la historia de cada personaje o si no te guayate y eso es un poco difícil cuando tú por ejemplo no has visto la película nunca en tu vida y es la primera vez que tú la ves. Entonces eso se complica por lo menos para mí porque yo no he visto la serie, y no me interesa ver la serie. Entonces ¿Te yo la vi.
2: Ves... la película no te interesa de la serie?
1: No. <risa> lo siento. Oye, aquí,
0: aquí, aquí están a punto de hacerte respiración del que si yo quede, eliminación de Jimmy. Bueno, te o sea, ustedes
1: tienen que entender que ya esa clase de anime no es para mí, yo entiendo. No,
3: no entiendo, pero ¿cómo decirte? Yo Mira, te entiendo.
1: Como... Exacto, ya pero eso no dile, es para mí. Tú, yo, yo, yo no, he oye, para
3: un... el gusto bueno, se hicieron los colores hay mí, amigos míos que, que pasaron de versiones no únicamente no, no, y ahora, no, ahora lo único que ven es seinen o u otro género Ajá. y esa es la belleza del anime ah, tú sí, puedes mira, comenzar con un género puedes progresar a otro
0: cultural, como fenómeno cultural yo no te voy a negar que hay algunas cosas de Kimetsu no Yaiba que pueden ser un poquito shonen y yo también, yo duré, yo te digo, yo, yo duré, yo, yo, duré, yo, yo, duré yo, yo tomé vocaciones del anime por tres años, precisamente por eso mismo, yo estaba tan harto. No, de los es que, realmente, yo me puedo... Pero, me pero no, para, para no, terminar la idea, para terminar la ah, idea, lo que te quería decir, Kimetsu no iba solamente por, bueno, tú viste la película, por la estética uh -huh. y la manera en que se maneja, y también Una como un verdad, producto verdad. cultural y como un punto de referencia de, de, respecto a lo que funciona a nivel internacional. Yo solo por eso te recomendaría que lo vieran porque en verdad, bueno, yo mí...
1: Lo que, a lo que yo iba a decir es que como historia funciona funciona bien, sin embargo como yo le digo, para el, el neófito no es como una buena forma de introducirlo a la serie, eso es lo primero lo segundo es que los efectos especiales dejan mucho que desear de hecho hay una toma en la película oh. que se nota que fue grabada en live action que fue literalmente que la grabaron en live action y después la pusieron en la película para que se viera así. Y el CGI como que no me impresionó para nada, sino que se vio como un CGI muy mediocre y muy barato. Cuando tú tienes mm -hmm. películas como, como la de estudios Ghibli, que Estudio Ghibli puede mezclar bien el CGI con la realidad. Cuidado con no, la película, las películas no, 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 no. y las
3: series que mezclan ah, sí, sí. el 2 con el... el CGI. Son muy pocas las que lo hacen <ríe> y muchísimo sí. menos las mira, que mira, lo hacen Ay, eh, un, yo
0: que, me lo digo perdón Jimmy, a lo que dijo Rafa que es bastante importante, esa es la, la película del hijo de, de, de,
2: bueno, hijo bueno, de... es la peor película de Ghibli, la última que hizo que
1: no, claro, fue... claro, claro, yo sé que esa película es una una asquerosidad una, una y eso tú no me lo tienes que decir sí. la nominaron a no tirar por pena porque mira no, pero yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa esta es una película demasiado enfocada para los fans Ajá, bueno. todos los especiales dejan mucho que desear y no, y, y nada no intenta explicarse para aquellos que no son fans. Pero si tú eres fan, a ti te va a encantar esta película. Si tú eres fan de Kimetsu, a ti te va a encantar esta película. Y okay. por lo menos para mí, por lo menos a, a mí me gustó mucho, aunque no entendía nada, pero estuvo buena. Sin embargo, yo no entendía mucho de lo que pasaba pero tuvo buena y repito no es que yo no no como quien dice no es que no quiera verla de esa manera pero así fue que yo la vi yo estoy dando mi opinión como crítico de cine como cineasta y como experto ya ahora si ustedes quieren dar su opinión como fanático pueden darla como fanático pero yo lo vi de esa manera y yo no puedo hacer nada más que dar esa opinión
3: pero mira, uno, Lo único que voy a decir para ser, para ser. Eh, breve es que algo que me llama mucho la atención de Kimetsu, no solo con la película, sino con el resto del manga y voy a tratar de ser lo más, vamos a decir, lo más general posible para no dar ningún spoiler accidental porque realmente este es el tipo de franquicia con la cual uno no puede darse spoilers y es que en este contexto, las peleas realmente tienen consecuencias y solo porque tú reveles tu habilidad especial no significa que tú vayas a ganar. Exacto. Y eso es algo, eso es algo que lamentablemente a lo que uno se acostumbra mucho en el, en el género shonen, especialmente, sí. que ah, yo entreno por un día, a las otras personas le toma 10 años y de repente... Ya, bueno, ya eso me trae a otro punto también, que es que aparte de las pérdidas dolorosas y también realistas que toman lugar tanto en la película como en el resto de la franquicia, está el hecho de que el desarrollo de las habilidades del personaje principal, Tanjiro, son realistas y ellos también reflejan eso en la película. Está bien que de cierta forma hay cosas que uno no entiende de su personaje, que se van a ir revelando, pero por lo menos con el contexto que yo tengo como fan, yo digo, bueno, Tandy no tiene estas habilidades, pero no es porque él es el elegido, es alguien súper especial, no, es porque literalmente al principio de la serie ellos te dicen que él pasó dos años y pico entrenando igual que todo el mundo, él no tuvo nada de especial, no tuvo ninguna excepción y me gustó que hayan sido... Consistentes con eso. Que y que él... esa espada,
5: espada, otra cosa, era de color negro. Que, uh -huh. dicho de paso, eso no era ninguna ayuda, no. Ni espada. Exactamente. y que siendo negra, estaban ya predisponiendo de que él no iba a durar mucho tiempo. Siendo, él no iba a llegar a ser él no un Hashira. Él. Ajá.
2: Exacto. Yo mira, porque. Yo te digo. Pregunta, yo nada más
0: he llegado. Con la persona que dio ese comentario. Vamos a entrar a trompa Gabriel, ahora. Piu, piu, piu.
3: Pero entrame a, a trompar porque y eso no es nada. Oye, a mí me hace falta ponerme al día con el manga todavía, así que. No, no
0: yo no lo digo por eso, lo que pasa es que estamos hablando uno encima del otro. <ríe> ah.
2: a a mí.
3: Ya bueno, yo terminé, ya yo dije lo que tenía que decir. Rafael, ¿no?
0: habla. Te, de te dejamos el suelo.
2: Algo que hizo que. Algo que hizo que Kim's me... no lleva fuera la gente diera la vuelta a ver el anime, fue el famoso capítulo 19. El capítulo donde él cambia la respiración. Ok. La de la, la, la batalla contra el tipo de la telaraña. Ese fue el capítulo que todo el mundo quiso saber. ¿Cuál es este anime? ¿Cuál es esta serie? Porque mucha gente no, 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 no estaba muy al tanto del anime, o lo había pasado de largo, pero después vieron, el, vieron la escena del capítulo 19 y todo el mundo volteó a verlo. Ahí fue donde... Kimetsu no ya empezó a volverse bueno, lo cual es un poco interesante porque eso es casi finalizando la, la serie. Porque es un anime de 24 capítulos y con el 19 donde la gente empezó a querer verlo. ¡Guau! Wow. Pero sí.
5: Bueno, en mi, en mi situación fue totalmente diferente porque conmigo fueron como dos o tres años atrás de mí para ver el anime. Tanisha, gracias. Eh, fueron dos o tres años atrás de mí. Yo vi los primeros cuatro capítulos y lo solté en banda. Ya después de que lo pusieron otra vez en Netflix, yo dije, ya, ¿qué? Vota ahí, lo voy a descargar, lo voy a ver. En dos días lo terminé. Uh -huh. Previo al estreno.
2: En mi caso, yo lo vi más porque era, adaptac era una adaptación de UFOTABLE. Y UFOTABLE es uno de mis estudios favoritos. Yo, era, yo había visto series como The Fake, la saga de Fake, que es uh -huh. una saga que está pulsada por ellos y UFOTABLE hace una, una obra maravillosa en animación. Entonces fue por la razón principal por la cual me puse a ver la serie.
5: Ey, espérate, dando un comentario. El mejor capítulo es cuando el Rubio muestra su habilidad de velocidad. Y habló de los... ojos... la película, cuando la velocidad. Eso fue. Bueno, sí, eso es es? es?
3: es? fue, pero mira, bueno, cuando, cuando estaba cuando en
0: emisión. Eso, cuando
2: estaba en el lo... ¡ah!
4: ¡Diangie! Cuando yo ah, no
0: es que... en emisión, yo recuerdo que nosotros hicimos, hasta un video respecto a eso, más si lo encuentro.
1: Eh, yo iba a decir eh, algo que se me iba a olvidar decir. Señores, y esto es importante. Si ustedes quieren seguir viendo películas de anime en un futuro, en cines dominicanos, uh -huh. vean que Metsu no ya en el cine. Exacto, por favor. Por
3: favor, vayan y Mucha
1: sí, sí. que... sí, sí. yo pagué, yo pagué dinero para verla, aunque yo no me gusta la, aunque a mí no me gusta la película. Vayan y veanla. Uh
4: -huh. Solo
1: apoyen. Eso es uh -huh. importante. Y veanlo de esta manera. Ahora mismo eso lo están utilizando. Que ahora mismo es, Esto se puede ver. Y yo tengo que ser honesto y sincero. Un momentico. Eh, como un como una forma de en Cinema tratar de atraer público
2: debido a la pandemia por eso fue que trajeron la película Ajá. seamos sinceros ¿no? porque y porque se dieron cuenta que la película está siendo un éxito fuera de, fuera de en México y en Estados Unidos exactamente
5: okay, sí. pero deja que por lo menos digan que fue por público sí, sí, no
4: te lo vamos,
1: vamos bueno a sinceridad Emma por la pandemia vamos, sí yo yo vamos a ser sincero, es más por la pandemia. En otro universo donde no hubiera pandemia, es muy dudable que esa no, cosa... No yo estoy de
2: acuerdo contigo. Yo siempre dije que parte del éxito de Kimetsu no ya iba en Japón fue debido a la pandemia. Entonces, entonces para la pandemia tal vez no hubiera llegado a eso. Entonces, apoyen la película, vayan y veanla en Caribe para que en un futuro traigan otras películas. Y señores, si de casualidad ustedes la vieron pirata, déjenme decirle que vale toda la pena volverla a ver, porque es una de esas películas que le gusta a uno mucho y uno disfruta verla otra vez. Hay gente que hasta se
3: la Y la también
0: vida. que la experiencia del cine es insuperable. Ajá, no, mira, la experiencia
3: de cine que es del cine realmente que hace falta. Hace sí. falta. Es hace es,
2: falta imagina tu tiempo.
3: Ay, sí, ay, sí, 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 sí. Como que esa. Ustedes se imaginan lo que hubiese sido que una película como Avengers Endgame. Hubiera salido en época de pandemia sin poder verla con el público y tener esa reacción es en verdad. conjunto, esa pasión, esa intensidad, porque no es solamente el hecho de tu verla y sobre todo con el tipo de historia que Mugen Train uh -huh. presentó, sobre todo dado el enfoque en cierto personaje.
4: Vengo.
3: No es tú no puedes comparar la experiencia a verla tú solo que verlo con un grupo de personas que en su mayoría están teniendo experiencias o emociones similares a las tuyas.
1: Que son es, emociones es. que, por ejemplo, eh, quizá digamos que tú no eres fan, pero si tú ves a la persona que está al lado tuyo, tú entenderás qué es lo que él o ella está pasando.
3: También, claro. ¿no? Y es estar como en ese entorno donde uno se siente lo suficientemente cómodo como para manifestar lo que está pensando y, y, y como sintiendo en cuanto a este tipo de medio, porque si uno se pone a pensar, con la excepción de películas como, de franquicias como Pokémon, o como también Dragon Ball, el concepto de una película de anime en el cine, en especial en un país como este, era casi impensable, entonces saber uh -huh. que hoy en día, en especial en el medio de una pandemia, existe un espacio como ese, realmente le da esperanza a uno, y está bien que como que existe la posibilidad de lo que tú dices, de que de no haber sido por el COVID no lo hubiesen traído al cine, pero esto ayuda a establecer un precedente y ayuda a decir de que, bueno, si le hacemos caso a las personas y si las personas muestran su interés de una manera lo suficientemente equiparable a lo que nosotros esperamos, esto es razón más que suficiente para poder seguir adelante. Así que aún usted no sea fan de la franquicia de Kimetsu no le dé seguimiento, como el caso de Jimmy vea y apóyela porque quién sabe si Ajá. en el futuro hay otro estreno de una película que puede que traigan si se presenta el apoyo suficiente y, se, y si tienen un buen éxito con Kimetsu
2: sí. Miren, déjenme decirle un ejemplo que una película que muchos otakus de aquí le hubieran gustado traer fuera la película de Violet Evergarden que una Ay, película sí. que...
3: La gente del Ay, mismo
2: Fonichino sí. Festival lo dijo, que esa película pero era...
3: Pero por Dios, era Your Name era hubiese sido que... perfecta para traerla al cine de aquí.
0: Eh, Gabriela, Gabriela, Gabriela me que raja, el pobre Rafa termine la oración.
3: Sí. <risa> <risa> me no, emociono.
2: Me una, realidad, una realidad con el mundo del anime es que la gente siempre va a preferir el anime de la batalla, de pelea, de dos tipos dándose pelea. Esa es una realidad. Y Kimetsu ya por el éxito ya. que tenía había que traerlo, pero... Lamentablemente, Vaya Que Vegan no era una película que por el momento no se puede traer. Y, y, y hay que recordar que películas como Dragon Ball y la de San no les fue bien en República Dominicana. Lamentablemente. Mm -hmm. Entonces, imagínense. Trae una. Eso,
0: eso es bueno que tú lo menciones. Es bueno que tú lo menciones porque siento que la gente como que no está consciente de eso.
2: Ajá. Mucha gente creyó que, por lo menos la de Dragon Ball, mucha gente se impresiona cuando yo le digo eso, que la de Dragon Ball no le fue bien. Sí,
3: no le fue bien. ¿Cuál de Dragon Ball fue esa?
2: ¿La última, la de Broly?
3: No, ¿la
2: de,
3: la de Broly o la de Freezer? Creo que fue la, la
2: de Broly. fue Broly?
4: la última,
3: ¿no?
2: A mí nunca oh, okay. me especificaron cuál de todas las de Dragon Ball fue la que les fue mal. Yo sé que una, me dijeron que el de Sensei y de Dragon Ball no les fue bien y yo pensé que fue la última, la de Broly. Pero para serles sinceros,
0: también del hecho de que aquí hay muchos buenos canales para conectar con la audiencia. O sea, mm -hmm. está nuestro grupo Cultura Comic, está Kaka Anime, que es un grupo enorme. Y la realidad es que Caribbean Cinemas ni Palacio del Cine, o sea, ellos nunca se han acercado a esa clase de comunidades para poder hacer una promoción formal y bien remunerada para esos grupos para lograr que eso sea posible.
2: Y encima es, de eso si no, El problema es que lamentablemente ¿sabes? el público latino está mal acostumbrado a la piratería. Y eso sí, es... Pero, a... pero Rafa, yo
0: creo que no, se no, está no, no, viendo... No, 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 no. Se está viendo no, no, no. un cambio de paradigma.
4: Okay, claro. no,
1: mira, mira qué es lo que pasa con Latinoamérica. Nosotros somos, eh, yo voy a defender a Rafa en esto. Estamos muy mal acostumbrados a la piratería. Ajá. Muy mal acostumbrados a la piratería. Aquí cuando llegan películas... Cuando llega algo con un producto, por ejemplo, como Disney Plus o HBO Max no. o, o, Netflix. O, o Netflix, lo pirateamos. Cuando llega algo como Kimetsu, lo pirateamos. Porque uh -huh. a nosotros nos conviene más piratear que verlo legítimo y pagar dinero. Uh -huh. Porque... Nosotros creemos que quizás no nos va a gustar y vainas así. Y lamentablemente, o sea, llega un punto donde tú vas y ves una película y quieren traer algo heavy y no llegan. La gente nunca... no la
2: pasa anime. Van, la veo ahí. No pago cuarto. Ah, Entonces, ¿qué pasa cuando qué pasa
1: cuando un grupo de gente dice quiero que llegue esta película?
2: Quiero que llegue esta otra película, quiero no que. El caso porque ustedes no quieren dar cuatro. ¿Es que? la, la
3: gente sí quiere, lo que pasa es que necesitan incentivo suficiente, Ajá. empezando por ahí, y se tienen que sentir validados. Porque también no es solamente el hecho de que, bueno, por la piratería, es que los latinoamericanos, por generalizar enormemente, no vemos el, el anime en el cine o de manera apagada, eh, sino que hay que también considerar el hecho de que, como hemos conversado, este es un nicho que apenas en estos últimos años se ha estado volviendo una parte más, vamos a decir, más, más como vista de la cotidianidad de la sí. cultura popular. Entonces, teniendo eso en cuenta, tomando en cuenta lo reciente de esa visibilidad, no podemos comparar el éxito de películas incluso animadas eh, de superhéroes, un género que ya tiene más tiempo desarrollándose en el ojo público de la cultura popular que con el hecho de un anime que, por ejemplo, hasta por el mismo concepto del tiempo, hay personas que detestan ver cualquier tipo de película subtitulada. Cuando tú tomas en cuenta el hecho de que, por ejemplo, Evangelion, otra franquicia tremenda que ahora en marzo lanzó la última película The Rebirth uh -huh. of Evangelion entre la primera que salió en el 2007 y el dub en inglés pasaron más de dos años ¿qué pasa? hay gente que le fascina el anime pero aborrece verlo con subtítulos
2: y entonces, hay gente que no le gusta verlo Exactamente.
3: entonces hay personas que tienen diferentes inconvenientes de accesibilidad y vamos a decirlo así, la realidad es que muchas personas que van al cine, hay personas que quizás no, no sepan leer, hay que pensarlo desde ese punto de vista, hay gente que, por ejemplo, eso, eso no aplica al tema de la piratería, pero si alguien quiere tener una, una experiencia especial en el cine, quizás van a querer pensar, bueno, quizás yo voy a poder entenderla aquí, pero en el caso del anime y traducciones al español con películas como esas, si en Estados Unidos para doblarla al inglés tarda un montón, imagínense para doblarla al español, así que son muchas consideraciones, pero sí creo que va cambiando para bien, y creo que esta iniciativa de Caribbean Cinemas nos indica de que hay un futuro prometedor, lo que pasa es que como dijo Winsor, hay que, ellos se tienen que enfocar más en hacer esas campañas eh, ya bien determinadas para acoger al público que realmente va a asistir en masa a este tipo de eventos.
2: Yo quiero decir algo, en cuando se trata de la publicidad, tal vez sea un poco tarde para decirlo, pero no me gustó mucho cómo ellos cogieron la publicidad de la película aquí. Lo primero ¿Cómo lo hicieron? Primero ponen el video del, de la promoción de la película con subtítulo en inglés. Y mucha gente se confundió por eso. Y hubo un problema. Si tú entras a la página de Caribbean, hay veces que ponían que película en inglés con subtítulo en español. Óyeme, al otáculo sí, sí, sí. latino, con doblaje, do, un anime doblado en inglés es lo peor que tú le puedes poner a un otáculo latino. Uh -huh. Hubieron muchas confusiones con esa vaina. <risa> Pero,
3: Pero ya si veremos, señores, por era. favor, si no la han ido a ver y quieren apoyar eh, la, eh, la franquicia de Kimetsu o quieren apoyar eh, el anime en general, por favor, vayan al cine, aprovechen el 2x1 de Altice, lo que puedan y vayan y apóyenla porque... Mira,
0: siguiendo, siguiendo con el debate, mira lo que menciona este joven, no solo dominicanos, lo hacen en otros países latinos, y nosotros uh -huh. pues, lo buscamos en páginas donde está ya pirateada y lo vemos.
4: Sí. Eh,
0: yo creo que es una realidad con la que tenemos que seguir combatiendo, porque yo soy el primero que dice que mira, si no va a llegar el país o sea, yo lo siento, o sea yo puedo culpar a nadie de piratera un producto del cual ni siquiera la misma compañía que, que lo produce se preocupa porque llegue al mercado que lo quiere consumir pero señores es como decía también el mismo Jimmy queremos que, que sigan viniendo productos de este tipo y a cada vez las cosas sean mayores y mejores como por ejemplo creo que en El Salvador no recuerdo en qué país, incluso estaban dando taquillas que tenían formas únicas y eran coleccionables
2: de, de Kimexu, le estaban dando en varias partes de Centroamérica, ¿sí? aquí no lo hicieron pero en varias partes de Latinoamérica lo hicieron. Señores, bueno. es, como,
1: por ejemplo, es como por ejemplo en el caso mío, yo soy fan de Star Wars, a morir yo quisiera que a, yo traté de asistir a los tres midnight release, a los dos midnight releases que hicieron
0: Sí, porque al último no lo hicieron
1: el último no lo hicieron. ¿Por qué no se hizo el último mini-release? Porque los dos primeros fue Disney que lo obligó a hacerlo y el tercero Disney no le importó hacerlo. No pues sabían esto yo que yo tenía. Sí. Y entonces Caribbean nos iba a molestar por hacerle un mini-release a esa película. Porque para Caribbean eso a ellos no le importa. So, traten de verlo como lo veo yo. O sea,
3: a veces es
1: bueno apoyarlo, entonces...
3: Y miren, creo que ahora que hemos hablado de, de Kimetsu, creo que es necesario hablar del último tema de la noche, que es la eh, revolución Quiero de las chicas mágicas, como, sí, dijo, no. como le dice Jimmy. ¿Sí?
4: Quiero, antes Why? de terminar
2: con el tema de Kimetsu, solo para decirle, vuelvo a repetir, que la película la pueden ver ahora en Caribbean, y si quieren ver la serie, está en Netflix con doblaje, que incluye doblaje y también está en
4: Crunchyroll. Y era eso.
3: Así que ya saben, tienen eh. tiempo y tienen la oportunidad para poder ponerse al día. Y sí, sí. miren, con el tema de las chicas mágicas, algo que se me olvidó mencionar eh, brevemente de Dragon Ball Z es que Goku y Usagi Tsukino, que la conocen como Sailor World, son dos, bueno, Usagi Tsukino, Serena, eh, en el doblaje en, en no, inglés sí. y en español, no, 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 no. quizás, no, sabí, no sabía si están percatados de que Goku y Serena son dos de las mascotas de los Juegos Olímpicos que se van a llevar a cabo en Tokio.
4: ¿En eh, ¿Qué?
3: Sí. ¿Qué? Sí. 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 Ellos anunciaron eso desde un principio. Son varios los personajes. Están Ellos dos estaba Astro Boy, creo que Doraemon, les voy a decir ahora. No,
1: son Oliver Atom, Goku, uh -huh. Selena y Astro Boy.
3: Yo okay, estoy
0: ¿no? por ver las promociones de esa, o sea, los video promocionales de
1: Yo te he convencido de que para a ganarle a la reina Isabel saltando de un helicóptero oh. en el 2012, eso pasó en los de 2012, en el 2021 lo que va a pasar es que el emperador rey va a bajar de un Gondam, eh, ajá <risa> Al palco y va a declarar abierto a los Juegos Olímpicos. Eso, eso puede ser cierto. Porque Miren, no perdón.
3: Los el... personajes, oigan, son más los personajes que serán embajadores. Tenemos a Sailor Moon, Luffy de One Piece, Naruto, Goku, Cure Miracle y Cure Magical de, Pretty, eh, de Futariwa the Pretty. Pre-Cure, Astro Boy, Shin-chan y Yoji Banyan de Yokai Watch. Entonces, ya saben. Y ya volviendo al tema de las chicas mágicas, la razón por la que. Eh, lo queremos mencionar el día de hoy y volviendo al tema de ¿no? la chica Espérame, mágica ¿y a original es no, iba a decirte,
4: espérate, yo iba, no, yo iba a decir sí. brevemente.
1: iba a decir brevemente y antes, de, antes de entrar a ese tema ¿Mm? yo quería dar una breve historia de la chica mágica. Eh, Winzer, bueno. si tú puedes ponerle el slide que tú pusiste ahorita DJ Winces. Eh, la primera chica mágica increíblemente es, es, es esa Samantha, mm -hmm. yep, la yep, de yep. Witch, Ya que de esa serie de donde se originan todas las chicas mágicas modernas, porque el show fue un éxito en Japón. ¿En así. Exacto. Ajá. Ajá. O sea, comer, comer, alo, alo, tico tico tico.
0: Hay que <risa> además a, oh, además oh, rey lo hizo mierda, mira, aquí ser? Imagen lo de
3: señores habemos una chica mágica aquí ya sí. el secreto está fuera
1: entonces además de haber sido una de las inspiraciones de haber creado de haber creado la a WandaVision eh, tenemos que también Bewitch creó la o que fue el concepto de la Magic Girls la primera Magic Girl de anime se llamaba Sally the Witch. Eh, si Win se la puede poner en un segundo. Que yo le mandé también una fotijo para que Oye, ustedes la vean. Me estaba llevando algo a la basura. ¿Eh? La Esta es la primera Magic Girl. Se llamaba Sally the Witch. De Sally the Witch salen las demás, el ADN de todas las Magic Girl shows que ustedes conocen, que son eh, por ejemplo... Está el caso de Gonagai que crea a Curie Está el caso de Mickey Momo. Está el caso de... Eh, había una que tenía un nombre raro, Dios mío. Ah, se me olvidó. Que era con Milky, que era con, que era con leche. Milky Mami, Milky Mami. Y de ahí... Qué nombre. Uh -huh, wow. Y de ahí van saliendo y van saliendo y se van creando muchísimas otras Magical Girls hasta llegar a las Magical Girls que ustedes conocen ahora que son like Sailor Moon, Madoka, Sakura,
5: Sakura, Sakura. Ya ya, ya, me me es, ya ¿no? No, lo Mew no, Mew, ajá. Tóquen, miu, entre otras. <ríe> Ay, Pero,
1: yes, y es que hay un dato interesante, El, hay una Magical Girl que está maldita. ¿Cómo así? Ah, hay una maldición que sigue a la famosa Magical Girl llamada Mickey Momo se llama la maldición de Mickey Momo que dice que debido a que los creadores de Mickey Momo mataron al personaje oh, de una manera muy cruel déjenme yo buscarle una foto de quién es Mickey Momo pero eh, voy a mandar yo, a un Instagram. Yo, yo, ¿eh? yo sé recuerda que tú tienes derecho de... ¿Tiene no, a no la tipa ¿Qué? Tiene que haber De hecho. No, yo la, voy a, yo la voy a. Déjame ver si puedo. Mira, de hecho, eh,
0: curiosamente yo vi un documental de eso, porque Mickey Momo, eh, yo todavía no entiendo cómo los animadores en ese tiempo tenían tanta libertad de que saliera en televisión el momento en que ella la matan con un tiro. O sea, literalmente. No, ella no la
1: ella está... con un tiro. Espérate, allá no la mataron con un tiro. Allá la mató un camión lleno de juguetes de Bandai. Ah, no fue La primera heroína en morir aplastada por un camión de juguetes. Ah, Le un
0: tiro a su herramienta era, mágica. Una Ahora, pero una pregunta: ¿eso terminó siendo canon
1: o cómo pasó con eso? Eso terminó siendo canon. Mickey
4: Momo muere.
1: Ajá, Mickey Momo murió así. Esa fue la primera muerte de Mickey Momo. Después la reviven. Entonces. Oh Dios. Ah, es que después la reviven, ya, ya, ya.
2: Ah. Mí claro, imagen de quién es. Yo había visto un video de y sobre eso, sí.
1: Entonces, ¿qué pasa con Mickey Momo? Mickey Momo, además de haber sido, eh, eh, además de haber hecho eso, el final de Mickey Momo en Japón, cada vez que lo transmitían pasaban terremotos o desastres naturales. Ay,
0: está mal. Wow.
1: Dios. Para las que no lo conocen, ella es Mickey Momo.
0: Sí, ya. es. la mataron la primera
1: uh -huh. vez. Ajá. Y ella, de ella es que sale el famoso trope de la, del camión de la felicidad. Ay, ¿Sí? ay. No ay. sé si ustedes conocen el famoso tropo del camión que se lleva al personaje principal. Eh, es debido a ella, a Mickey Momo. A Mickey Momo se la llevó un camión, a, un camión, en uno de los episodios, y ella muere. Lo curioso de este camión era que el camión estaba lleno de juguetes de Bandai, porque Bandai era que hacía los juguetes de Mickey Momo.
3: Oh, Dios. Entonces,
1: los animadores lo hicieron a propósito porque era una forma de ellos vengarse de Bandai, porque Bandai le había cortado el dinero a ellos para hacer la serie, y había reducido la cantidad de episodios y por lo tanto eso había molestado a los animadores de, de Mickey Momo. Y entonces ellos la mataron de esa manera. E incluso claramente en ese episodio tú puedes ver a un Kamen Rider en el suelo. Oh, un juguete de
4: Kamen Rider yeah. en el suelo. De Ay,
1: Como una manera de ellos básicamente caerle a... Caerle a burlarse en la cara de Bandai y de decirle de todo a Bandai y
3: Fíjense que eso que tú mencionaste del Camión de la Felicidad también pasó en otra serie de Magical Girl llamada Magical Girl Raising Project no sé si, si ustedes la vieron, es una serie no. bastante brutal bastante brutal y también es trata de ser como Madoka en cierta forma pero es más sangrienta y más brutal Um, si a ustedes les, les gusta el concepto de ver niñas tiernas eh, sufriendo porque querían ayudar a la gente, véanse Magical Girl Raising Project. Y, pero, 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 se pero, se pero, trata, pero. Se
4: trata
2: de que tienen que coleccionar como du dulces mágicos
3: ayudando a gente. Eh, sí, no, básicamente es, es un juego, sí, con esa premisa, pero lo que te dicen. Ay, ok, yo no, yo no puedo dar muchos spoilers, pero vamos a decir que. Las personas que manejan cierto distrito de chicas mágicas Ajá. buscan una solución drástica para encargarse del hacerse cargo del hecho de que hay demasiadas chicas mágicas, y okay. ahí es que oh. comienza un problema bastante serio. Entonces, tú tienes 12 capítulos, nada más. Eh. Yo no
1: sé ¿Cuál
2: es?
3: Eh, este a mí es me
1: gustó. Cuando me refería al tropo de, de, del, del camión de la felicidad, es el tropo del camión de la felicidad. Sí, Para todo sí, aquel que no lo entiende, que cuando meten a un personaje, ya sea un chamaquito, y se lo lleva un
2: camión. Mira,
1: también
2: el eh, camión del Isekai, pero
1: bueno. Sí, también le dicen camión del ICK, también no, la le dicen pero... tropo. <risa>
0: Okay, un... es, verdad, no, es, es verdad que lo Isekai lo, lo prohibieron en Rusia, o eso eh, es. Claro, es lo prohibieron eso en Rusia, porque eh, le dan a los niños
2: rusos la vaina de la reencarnación y toda la vaina, pero hay que ser bien pendejo para crecer eso. Pero
3: tú sabes ¿tú <risa> eso, claro. No, miren, el Isekai es que hay algunos que son fuertes, por ejemplo, Now and Then, Here and There, el protagonista es de que un niño, pero esa es una serie fuerte muy pero muy fuerte y oscura y no es para todo el mundo entonces yo imagino que quizá el problema comenzó con una serie como ah, esa si sí, es verdad que la censuraron sí. um, porque es, es, es bien seria de verdad es que cierto,
1: sí que yo iba a decir sí, me no, no, ya, era todo. que yo iba a decir ahorita con, con Minky Momo era Creamy Mami no era eh, no era la otra, me equivoqué. <risa> Se llama Creamy Mami la serie. Déjame yo poner okay. las dos series. Pero espérate, ¿Creamy Mami es la, la de la maldición o es Minky Momo? Minky Momo es de la de la maldición. Creamy es, Mami? No. es una serie contemporánea a Minky Momo.
0: Okay, señora, okay. yo creo que sería un buen momento de que habláramos de, de la serie de, de Magical Girls que no, que no representan una maldición y que elevaron el, el Sí, género.
3: Y también hablar de una de las razones principales por las cuales incluimos el tema de Magical Girls hoy, y es que en Netflix el 3 de junio, si mal recuerdo, se estrenarán las dos películas eh, de Sailor Moon Sailor Crystal Moon. que van a ser lo mismo que hizo Kimetsu con Mugen Train de resumir un arco del manga en una película esta vez Sailor Moon va a hacerlo con dos películas, Ajá. con un arco así que, si no se han puesto al día con Sailor Moon Crystal y... pónganse al día y luego así estarán listos para pero, la pero, tercera no. película no yo personalmente estoy súper feliz porque Moon, soy así. fan de las Outer Sanchi ¿y cuáles son los dos que así,
2: van a resumir? perdona que te interrumpa. el Dreamark,
3: ¿y cuál era el otro?
2: no, salga del... La, esa misma, la de
3: Dreammark, nada más, ¿verdad? Ajá, en las dos sí. películas. Uh
2: -huh. La de la luz de la muerte, una vaina así. Ajá, exacto.
5: ¿Cuál es? Cuál es el el escrito de la muerte, no era. Porque tiene que ver con un no, salón. Sí. aparece el pegaso. ¿Qué?
1: Oh, donde sí, aparece es el específico. pegaso. Yes. Perdona, lo que pasa es que yo vi esa vaina en, en, en Cosa
2: en hace mucho tiempo. Para los que no lo sepan, les recuerdo que Sailor Crystal, es un rebook de la versión de los 90. Uh -huh. Es decir, pueden ver la serie vieja también, que tiene. pero la serie vieja es como su versión de historia que hicieron en el anime mucho más uh -huh. alargada, mientras que la Crystal es mucho más fiel al manga.
3: Exacto, y también está el hecho de que la Crystal no tiene relleno. Uh, porque la de los 90 fue súper entretenida, pero si ustedes están preocupados por el relleno y por ende la cantidad de episodios... Se pueden ver la Crystal sin ningún problema. La
2: pueden ver por Crunchyroll, pero no tiene doblaje. La versión doblada tendrán que verlo por otras. Uh -huh. Yo iba a decir también que Sailor Moon
1: Crystal es una versión abreviada realmente de, de la versión de los 90. Es eh, una
2: versión updated, en otra palabra tuve más ya lo que... Eh, es que... Eh, es que la primera versión de los 90, eh, Naoko Takayuchi no había terminado el manga. Es decir, por ejemplo, claro. cuando terminó la temporada de, de o sea, cuando una Costa que se supone que va a terminar todo en el primer arco, en que la iba, de que todas las células iban a morir con la Reina Metalia o lo que sea y ahí va a terminar, pero después la gente le dijeron, "No, tiene que volver a seguir, tiene que seguir" y el anime... No la, perdón, no será con la Reina Beryl. La Reina Beryl y la Reina y la Mega Fuerza o Reina Metálica, como sea que se llame. No, era Reina, era no, Reina, pero, pero la Mega Fuerza. Mega Fuerza. Es que en el doblaje le tienen, le tienen otro nombre a la, a la villana principal de... de no, de familia. hecho se llamaba, se llamaba Reina Berro. Ajá. Es que son uh, dos villanas. No, era ¿Eh? Metalia
1: y Vero. No uh -huh. era más si o me equivoco. Este, Metalia y, y, la otra y Pamela.
3: Dame dos, te confirmo ahora. Tú estás diciendo del arco de los sueños. Del
2: primero. No 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 yo estaba
3: hablando del arco de del arco de Beryl de Nephrite no, Queen Queen Beryl, ese fue el primer arco. Ese fue Ajá. el primero. Eh, ya el otro el otro arco de Metaria fue en cuando cuando presentan a las Outer Sanshi, que es Sailor Uranus Sailor Pluto no, no eh, cuando las introducen a ellas. No espera es espera.
0: De cuál es esa Ese
3: es Sailor Uranus.
2: Jovenernes so no. es que se pronuncia claro, gracias. No, la de la de la la de la sistema en la de Júpiter, Urano, Neptuno y y y Saturno es eh, con el, el maestro para un noventa
3: para una, para una. Para para espérate nadie. que ahí es cuando salen también los eh, las otras Sanchi, que son las de los trajes negros, ¿verdad? no,
2: ese con Sailor Galaxia
3: sí, Sailor Galaxia, que esa es la que tiene el traje dorado ajá,
2: mm. esa me va a dar mucha pena que no la van a hacer igual que el anime porque en el anime, el anime de los 90 me gustó mucho ese arco porque yo soy team Serena con sella. a mí nunca me mm. gustó Serena con Darien ja, ja,
3: más, oye, oye eso es algo muy
2: interesante porque a mí siempre me chocó lo de Serena con Darien, porque en el anime de los 90 Darien era un, un, un hombre grande, yep. un profesor. Un... los
5: 18, que ya trabajaba
2: y todo. Ajá, era un profesor universitario y Serena era una chica que estaba empezando la prepa. y ¿Cómo es yep. que yo sabía? pero ustedes nunca se han preguntado por qué era eso. O sea, Naoko Ta... ¿ustedes saben
1: quién es el esposo de Naoko Takeuchi? El de eh, X Hunter. Eh, de Hunter Hunter y Yu Yu Hakusho que sí. el pana no es de los otros días, el pana, el pana es un adulto y cuando ellos se
2: conocieron no, pero es que eso no. fue el problema del anime eso fue el anime, en el manga Darien eh, tiene, es un, es un chico de prepa
3: él es un, él es un poquito mayor que Usagi ah, pero no dije que es un, que un hombre prepa, hecho y derecho pero él es un chavo de prepa exactamente, como que más age appropriate si hay una diferencia de edad son dos, tres años por ahí uh
2: -huh. También quiero destacar el hecho que la primera temporada de Crystal a mucha gente como que no le gustó la animación. Como que la gente, no sé, no le gustó tanto. Entonces, la segunda temporada de Crystal lo que hicieron fue como combinar el arte del manga con el arte de los 90. Uh -huh. Por eso que se ve un poquito diferente. Y ya ven que en Eternal cambiaron un poco el diseño, pero a la gente sí le gustó.
3: No, honestamente, estoy emocionada con, con ver cómo harán las películas. Estoy muy intrigada porque... Uh -huh. Repito, cualquier cosa que involucre a las Hours Sanchi me emociona muchísimo. Bien. Yo quiero a las cinco, a las principales, pero es que Setsuna es mi favorita. entonces Ajá. Yo quiero cualquier excusa adicional para verla. Así que no olviden el 3 de junio. Y algo que hay que mencionar ahora que estamos en el, en el género de las chicas mágicas es, bueno, el impacto que ha tenido el género. Ajá. Uno tiene por otro lado las clásicas historias medio felices de una chica o más batallando contra el mal, el mal, dígase Sakura como el ejemplo cuasi individual porque después uno tiene a Lisha Oran eh, y en el caso de Sailor Moon un ejemplo más tradicional de un equipo ahora bien uno no sé si, alguien, eh, si las personas aquí han escuchado el dicho de que ten cuidado por lo que desees porque Ajá. puede que se vuelva realidad o puede que haya consecuencias y realmente que uno nunca se pone a pensar, uno dice, bueno, yo pido un deseo o eh, pido tener superpoderes y nunca me pongo a cuestionar qué precio yo tendría que pagar o qué consecuencia eso podría tener. Y por eso es que uno tiene series como Chica Mágica Madoka y mm. co también como Magical Girl Raising Project. Pero vamos a enfocarnos más en el trío de Sailor Moon, Sakura Card Captors y Madoka eh, y bueno, también hay que hablar de Utena, Utena no se conoce tanto como, como esas tres, pero realmente que es una joya, eh, Utena, quiero decir que Utena
2: se le conoce como el Evangelion del
4: chollo.
3: Óyeme, y nosotros precisamente estábamos hablando de eso, y Winsor había mencionado, bueno, que Madoka es el Evangelion eh, de las chicas mágicas, pero yo le dije, no, al contrario, yo creo que más Utena, porque si tú te Ajá. fijas, Madoka se va más a ese territorio de Evangelion en la tercera película, Rebelión, uh -huh. que les recomiendo que la vean. Eso sí. es. Óyeme, Jimmy, si tú no has visto Madoka, te la recomiendo. Bueno, si tú Extended. la viste, ¿verdad? Extended. Entonces, tú te viste Rebelión. Sí, yo la vi. Ok, tú la viste, Jimmy, tú la viste. ¿Cuál? La, la tercera película de Madoka, Rebelión. Sí. Ok, bueno. Ya ustedes entienden a qué me refiero. Miren, ahí a la izquierda están Utena y Anti, nuestras protagonistas de Chicas Revolucionaria, Utena. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en el hecho de que hay consecuencias para los deseos y hay un precio a pagar para aquello que nosotros más queremos o lo que creemos que es lo que más queremos, realmente nos ponemos a cuestionar qué tan importante es para nosotros y si yo estoy dispuesta a sacrificar tanto por un instante de felicidad. Y Madoka nos, puede, nos, así, nos forza a analizar eso de diferentes maneras, porque hay chicas que, en el caso de un personaje, se vieron forzadas porque no tenían otra opción. O era morir o era pedir un deseo.
2: O en el caso de
3: otras, dicen, yo quiero ayudar a alguien o yo quiero que esta persona se sienta mejor o yo quiero ser de utilidad para la sociedad. Y entonces lo hacen. Hacen un deseo a medias, se comprometen a algo, quizá a medias, porque piensan, bueno, esto es algo bueno y no puede tener ninguna consecuencia. Ya. La pregunta que yo tengo, para, tengo ustedes para ustedes es, ustedes. ¿por qué ustedes creen que este tipo de series que hacen ese análisis tan profundo y a veces un poco nihilista de los deseos, ¿por qué cautivan tanto?
1: Yo iba a agregar dos cosas y yo tengo que agregar, antes que nada, la primera es que Steven Universe le debe su vida a... A muchos animes. No, 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 no. Vamos a ser honestos. <ríe> Steven Universe le debe su vida a Utena. Sí.
4: Totalmente.
1: Steven Universe le debe su vida a Utena, por donde ustedes lo quieran tirar. Exacto. Porque Utena en realidad es el anime que creó a Steven Universe, lo primero. Y lo segundo es que para responder a tu pregunta es porque realmente el tropo de la Magical Girl es un tropo muy conocido. O sea, mm. estamos hablando que no solamente es Utena y, y, y Madoka la que hacen eso, sino que ya se ha vuelto un tropo tan conocido cuando tienes gente que incluso lo hacen al revés. Hay un anime, increíblemente, que yo voy a hacer esta comparación y me voy a atrever a hacer esta comparación. Hay un anime que salió recientemente que es de género erótico, que se llama Ridu of
2: Heather Ah, sí. Ah, es de las controversias.
1: Bueno, que no fue controversial nada, porque realmente no, no pasó ¿Qué con no? tanto... que no? No fue tan controversial como... <risa> bueno. O sea, no fue tan controversial como yo esperaba que fuera, pero eso fue, es redundante. En el, en el anime el personaje no es tan... El personaje es eso, él es un Magical Girl.
2: Básicamente, en, no creo que este sería el, el no que, bueno. Él es un magical girl, al no. final de cuentas. No, sí, es un género diferente porque él es un, un anime de mundo de fantasía. No es lo mismo ser un es que Magical que fun funciona así, es en un mundo de tipo realista, o sea, en tipo de como el de nosotros. Que contraste sí, con la madre. no, porque sí, no. Bueno, yo no, estoy, yo no estoy tan de
1: acuerdo contigo, pero para mí, él cae como Magical Girl, para mí.
4: Estoy sí, bueno, bueno mira, Girl. si ustedes
3: quieren un ejemplo de Magical Boy, de Magical Girl Raising Project, tiene uno y hace un análisis bien interesante sí. al respecto. Fue la primera vez que yo realmente vi un caso así en el que se incorpora un chico con transformación y todo, La y es un muy buen análisis, es decir, es una serie que curiosamente eh, cada persona con su transformación tiene un traje completamente diferente y que va muy de acorde con su personalidad. Pero yo te estoy hablando de personas que están disfrazadas, una que está disfrazada como bruja, haciendo esa referencia a Be Witch, me imagino. Hay otra de Hardcore
2: Alice que me gustó, Pilar. Oye,
3: ese diseño estuvo genial. Y por ejemplo, el de Snow White, el personaje principal que realmente te hace una referencia directa a Madoka. Entonces... La razón por la que yo les quise hacer esa pregunta es porque, miren, uno piensa en género chica mágica, uno piensa en la, en la diversión, en la amistad, pero uno se pone a ver el nivel de tensión que existe en, vamos a decir, en franquicias como Utena y como Madoka para hacerles contraste. Y uno dice, bueno, este es un mundo donde en especial yo diría que en el, de, en el de Madoka que predomina ese como un darwinismo no como que un darwinismo de que bueno nosotros estamos aquí arriba en el food chain y estos están aquí abajo, ustedes saben a qué personaje yo me refiero digo, no, eh, mí que mí dijo es, eso
2: que Madoka es como el anime de chicas mágicas que creó este subgénero de chicas mágicas con giros de trama oscura uh -huh. o sea, en magical Magic ride en Girl Racing Project es eh, uno que se salió después de Madoka, hicieron otro barrio como ma mayo yep. barrio Choyo Saito, que ese yep. es otro que tiene una temática parecida, uh
4: -huh. y
2: muchas más, mucha gente vio el potencial de Madoka y quisieron hacer su versión de Chicas Mágicas.
3: Escuela. Oye, óyeme, hasta Yuki Yuna, por ejemplo, es otro ejemplo de una serie que le debe su existencia a franquicias como Madoka, y un detalle uh -huh. crucial que uno nunca se pone, en el que uno nunca se pone a pensar, con la excepción de, de Setsuna en Sailor Moon, o también, por ejemplo, de Sailor Saturn, es que realmente cuando uno ve las armas que tienen las Senshi, uno lo ve y uno piensa, bueno, esto no es algo que necesariamente no. pueda herir a uno, pero cuando uno ve las armas que predominan en Madoka, en uh -huh. Utena y en Yuki Yuna, son espadas, son rifles, son escopetas, son armas que uno dice, wow, pero... Estas chicas están armadas hasta los dientes y listas para ir a una guerra, no a divertirse. Entonces son, son esos detalles que de verdad, ese contraste entre nuestro mundo un, un tanto oscuro, eh, ese mundo realista en el que nosotros vivimos, como Winsor dijo y como tú también eh, mencionaste, que realmente te, te pone a pensar, bueno, ¿qué podría llevar a una persona a conscientemente tomar la decisión de satisfacer un deseo aún significa que su vida como la conoce terminará, aún si representa que debe de hacer un sacrificio enorme, y eso es lo esencial de que al final del día uno no puede tomar decisiones a la ligera porque todo, por más pequeño que sea, va a tener una consecuencia o si uno se quiere poner a pensarlo así un efecto mariposa por así decirlo, y por eso es que a mí en lo particular me intrigan tanto series como Uteni, y la forma en que de, eh, en la que rompen estos paradigmas a los que estamos en, eh, enfocados, Ajá, por ejemplo es Yimou, no, no. el personaje principal pero a ella Tuxedo caben eh, la está rescatando a cada rato, sin embargo Utena ella dice, ok, este príncipe me salvó la vida, entonces yo me quiero convertir en un príncipe Porque para agradecerlo. Es,
2: el príncipe.
3: Es, es como que, no, óyeme, empodérate, tú puedes ser el príncipe de tu Exacto. historia también, entonces sí, todas estas formas, eso. es fascinante.
2: Exacto, no, eso es lo mejor de Utena, es que Utena es una construcción, es una crítica, lo cuento de príncipe y princesa, o sea, ves que Frozen hizo su show con el que el príncipe no es el príncipe azul. No, Utena no lo hizo primero, Utena hizo una vaina
3: buenísima de eso yep, casi 20 años antes que Frozen y no, es, es todo, es como que también Utena analiza unos temas un tanto Ajá. delicados como el del abuso sexual eh, la manipulación emocional y el abuso emocional, así que eh, si ustedes están pasando por un momento particularmente difícil, no les recomiendo que vean esta serie solos eh, por lo menos, porque sí lidia con temas eh, oscuros de una manera bien franca no, es es, película,
2: Lutena? Sí. muy buena esa película realmente esa película no se puede decir Cefandutena
3: de uh -huh. no, fue, yo sentí que era casi, era realmente una historia prácticamente diferente Paralela. completamente aparte, pero se puede disfrutar de manera independiente uh -huh. eh, uh -huh. y realmente es interesante eso y, y me remonto al caso por ejemplo de, de Laureline en Valeria, en el hecho de que ella no era una damisela en apuros ella fue la que rescató a alerian cuando se conocieron y asimismo sí personajes como Utena y hasta personajes como Sakura, por ejemplo, que Sakura tiene el apoyo de sus amigos, pero a Sakura no la tienen que vivir rescatando. No, de pocas. hecho, lleva
1: iba, iba decir algo curioso de Sakura, en Sakura hay algo. Hay un cierto tono de
3: lesbianismo que se nota. Y no es es, no, no son tonos, es que en el no manga somos... se confirmó que Tomoyo estaba enamorada de Sakura. O sea, no exacto. En Sakura hay una diversidad
2: sexual bastante fuerte, porque tú tienes... A, sí. El primer chit de mucha gente que no lo supo fue Toya
3: Yukito. Totalmente. Exacto. Toya que pone a
2: ver su base. Toyo y
3: Sakura.
1: Yes. Toyo y Sakura. O sea, la, o sea, todo el mundo
3: era... Tenía una sexualidad no, no sé bien qué. fluida, porque hasta el mismo Shaoran, si uno se pone a pensarlo, con Yue, por ejemplo. Es que las clases gustas se ella
2: hoy. Le gusta hacer suya hoy en secreto. Yo, en otras yo. zonas tú puedes verlo. Yo
3: si hoy me iba a hacer un día en la misma Utena. Por ejemplo, Utena, tú tienes a Anti tú tienes. Uf, ejemplo. O sea, pero sí. en el caso de. En el,
1: en el caso, caso de Anchi y. y, 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 y Utena. Tú, ¿no? Yo lo que diría que en el caso de Anchi y Utena era más como que Utena quería ser esa muchacha que protegiera a la. la a Anchi de su misma hermano, de su Ella misma
2: quería hermano. ser el príncipe, el príncipe de, de, de ella. Que ella el de antes. quería ser su príncipe.
4: Ella
1: no, no era algo sexual en el caso de ella, era algo, no. era el algo su... más de protección. Era, iba más allá de la sexualidad, pero ya en el caso de Tomoyo y de Sakura, ya ahí sí era algo sexual y se notaba. Bueno, pero no bueno, el caso de, de Utena depende, de la... depende,
3: porque en la película, como tú estabas diciendo. ¿Cómo? ¿Me escuchas? Sí, te oigo. Ah, ok, no, 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 que en el caso de Utena depende, porque como tú estabas diciendo, eh, Rafa, el caso de la película, en el de el la película, la sí hay un motivo de sexualidad bastante obvio, pero en la serie comienza no siendo así, pero eventualmente sí se transforma a ser algo con una índole ya, ya más romántica, y Ajá. realmente da esa oportunidad de explorar lo que realmente es la sexualidad y explorar que tú puedes sentir, oye, por ejemplo, hasta la misma ¿cuál era el nombre de la, de la vicepresidenta? la que tenía el cabello naranja y eh, los pantalones rojos sí. ajá, sí. Yuri, hasta en el caso de ella, En ¿cuándo? el caso de
2: ella, que si creen los milagros de que cosa que Chiori, que Chiori es la la,
3: la, la, la chica de cabello la morado, morado ajá. Por cierto
2: haciendo uh, un paréntesis aquí
1: iba así Recomiendo para aquellos que quieran ver un resumen muy interesante, que se chequeen en el canal de YouTube de Racho Confuso.
2: Racho Confuso, esos es argentinos sus si buenos análisis.
1: Sí, ¿no? Son ah, argentinos que tienen, uno, que, tienen uno, que tienen uno de los mejores canales de YouTube. De resumen de
2: anime chollo. A, dedicado a anime chollo, que tienen un buen canal. Les Entonces, sugiero que de... vean el video resumen del manga de la película, porque ese, yo quiero comprarme ese manga de la película, yeah. Pero sí son muy buenos ese canal. Pero volviendo al tema de, de Sakura, en el caso de, de Tomoyo, hay que recordar que de Tomoyo no es correspondido. O sea, Tomoyo es como de lejos. Sí. Y hay que sí, recordar sí. el show de Yue, que Sakura, el amor de que porque Sakura y Chaura tienen como un interés en Yukito, no era realmente, la clan no lo pusieron como algo real. Sino porque eh, al ser Yue, un ser hecho de magia, atrae como los seres con, a los seres con magia. Que
3: eso fue lo que dijeron, sí, Ajá, al principio entonces, de para explicar esa atracción. Las
2: sensaciones que el Sakura y Chahora en Polyuquito fue vaina de magia ya. Yeah. Entonces. No,
3: sobre. y al final, una forma, algo que desarrolló la relación de ellos que no tiende a pasar mucho en, en muchos géneros, es que fíjense, cuando uno se pone a pensar en, en romance, y uno dice, bueno. No tú y yo nos ayudamos a conquistar a nuestros intereses respectivos y uh -huh. entonces esos dos personajes terminan enamorándose. Pero en el caso de Sakura, nunca hubo un arreglo así y uh -huh. Shaoran le dio un apoyo tan pero tan bonito a Sakura uh -huh. después de que Yukito la rechazara y a partir de ahí es cuando avanza eh, su relación. No fue como que así, que a mí me comenzó a gustar Sakura a la vez. Que uh -huh. a ella le estaba gustando Yuki. No, y entonces, que eso fue algo bien único entonces, en el desarrollo de su relación. En el caso de ella, de, de,
1: de Tomoyo y Sakura, la mamá de Tomoyo siempre estuvo enamorada de la mamá de Sakura. Uh -huh, algo uh -huh. por ahí, ¿sí? claro. No, 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 eso no, el, no el es que eso lo, de, lo dejaron claro,
3: lo dejaron muy claro. En el anime
1: original lo dejaron claro, o sea, en el anime original, te dicen claramente que la Que abogado,
3: estaba enamor, eh, enamorada de Nadia. Una vaina y ellos son norteños. El...
2: No, 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 perdón. Ellos tienen su, su, su cosita, porque recuerdan que son primas o algo así, entonces, para que no sepa, Tomoyo es prima segunda, por ahí. Ahí hay algo, sí. Ahí son norteñas, para los que no entienden cosas mexicanas. Pero, bueno. Pero en fin, no, otro si, tema. Tú que, si tú supieras que en el caso,
1: de, en el caso de, del anime del anime original no hubo censura o sea, increíblemente no. increíblemente incluso con lo, con lo del asunto de
2: las de las Sailor de, de Urano y Neptuno de entonces, Urano y con, la, con la versión en inglés que hicieron con Urano y Neptuno, que en vez de decir que son primas sí, prima. Son prima. entonces es un libro porque en vez de decir que eran dos chicas que estaban enamoradas, lo que dijeron es que a la prima se le arrima, eso fue lo que enseñaron mínimo
3: pero óyeme, también Parece que la, en el doblaje, el que alguien sea primo de otra persona es una solución para todo, porque de esa no, hablamos que eso hablamos hace es un, un tiempo. Fina.
2: en la versión latina no, no está así.
3: No, 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 yo sé que en la versión latina no, yo digo en la versión del doblaje en inglés, que bueno. yo digo que es una solución para todo, decir que alguien es primo de alguien, porque de eso estuvimos hablando hace un tiempo, eh, con respecto a Digimon, que bueno, para no alargar la historia, que hay una parte donde un extraño nos recoge en un vehículo, en, el dobla, en la versión original y en el doblaje, en inglés, lo pusieron que era un primo de Sora que los fue a buscar. Sí, cosas bizarras que pasan okay. en los doblajes al inglés. Muy Entonces, si usted no sabe qué hacer, ponga que alguien es primo de alguien, aparentemente esa es la solución para todo.
2: El guionazo. También, a la de las relaciones, Yuri, tenemos a Madoka porque todo el mundo sabe sí. que lo de Samura por Madoka no es algo de amistad.
3: Y también
2: no, eh, de Sayaka. No tiempo para salvar a Madoka. Eso es amor verdadero.
3: Óyeme, pero también Sayaka y Kyoko, al final de cuentas. ¿sí? Ay, ah, si
2: Sayaka y Kyo, Kyoko Kyo, tienen como algo, si sí, tienen sus cosas, pero realmente volviéndolo a lo, sí. lo deseo. Tú de
0: Sayaka. Eh, eh, Rafa, para que continúe si vayamos dando cierre, que ya son las once. Y okay. este podcast regularmente dura una hora. Así que, Rafa, y todos co den completar, compl comentarios de cierre y ya sí, le demos la despedida al público.
3: Mm, yo terminé por mi cuenta. Bueno, yo iba a despegar... Realmente, <risa> realmente ahora fue que me di cuenta de la hora.
2: ¿Sabes qué mínimo? También. Es que cuando uno se pone a chacotear, el tiempo se va volando. No, 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 yo... Bueno, ya ahí no íbamos a ir casi mente. Para pero una para hacerlo más rápido, con el tema del deseo de Sayaka, tú ves que Mami-chan le decía a Sayaka que depende de cómo tú haces tu deseo. Si el deseo es que el tipo se, tú vas a curar el tipo o tú vas a hacer que tú lo cures. Porque eso es diferente. Y es una cosa muy interesante. Y también lo de, lo de Kyoko con el deseo que tuvo que cumplir el efecto y todas las cosas, pero bueno. En fin, gente, eh, recuerden, Madoka la pueden ver en Netflix, la película de Rebelión no sé dónde la pueden ver esto yo creo que tendrán que ver en otros medios. Utena tampoco sé dónde se pueda ver.
3: O con la película de Sailor Moon el 3 de junio.
2: Ajá. Sailor Moon Crystal lo pueden ver en Crunchyroll. La versión doblada no creo que también la tendrán que ver en por ahí, no sé dónde. Es. Que por cierto, en Azteca, en el canal de Azteca 7, Sailor Moon Crystal tuvo un, mucha censura por una escena. Tuve que, esto es otro tema. En los 90 como que la gente no le molestaba mucho la ciudad de incesto. Uh -huh, que Black uh -huh. Lake, Una escena
1: de Black Lady eh, Bueno <risa> <risa> um, Ya sí, yo lo único que puedo decirle a ustedes Es que ha sido una larga noche ya vamos, Feliz día de Goku Ha <risa> sido <risa> una larga noche Yo espero que el podcast de hoy haya sido tan entretenido para ustedes Como fue para nosotros eh, Esperamos que haya sido De su agrado Y como le dijimos, ya, le, la, ya entre Gabriel y yo le pusimos nuestra tarea y nada, pasen buenas noches.
3: No se olviden, Valerian.
4: Eh, <risa> Recuerden <risa> de yo,
1: Jimbo, y del libro. Y nada, pa, esto ha sido Cultura Podcast el día de hoy. Pasen buenas noches y cuídense. ¿Sí? No, Gracias,
3: la próxima, nos vemos la Cultura semana que Podcast. viene. Y todavía,
5: mucho, tres, y como, dos, todas,
0: todos los fines de semana eh, nos vemos a las nueve de la noche el próximo domingo. Y oye, pusieron más ocho y yo leí
4: Manuel Show. <risa> bueno, pues nada, bye, bye. cuídense.